0: as portas do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou Livre acesso, pois com teu braço forte.
1: Tem que ter um finalzinho. Final. Estamos erguidos no andar de cima com um programa inédito, André.
0: Inédito? inédito. Na verdade, todo programa é inédito, né? Exatamente. Porque não existe repetição. Eu não sei
1: mais o que falar. Porque eu vou falar mais um, prog- um, pro- oh, um programa. Você fala que é o único. Eu falo um programa inédito. Você fala que todo ele é inédito. O que, que, que eu tenho que falar? Só fala
0: assim: estamos com um programa. Estamos com um programa. Especial. Boa noite. Especial. Não que os outros não sejam. É. É, A gente tem que ter um cuidado com o que é, exatamente, fala, né? Porque exatamente. Tá derrubando aí de da.
1: Ô é. <risos> oh, André, mas olha só Pra você que está entrando agora O que, que eles podem fazer pra ajudar o andar de cima? Primeiro, se inscrever no canal Certo Segundo, curtir, comentar Terceiro, enviar pros amigos Boa. O que você acha?
0: Eu acho que é válido isso é válido, enviar. Esse é, isso é um, presente. um presente, é um presente que nós damos para as pessoas Amém. enviar esse link. Amém. Olha que bonito, que ainda mais hoje. Ainda mais hoje. Hoje, Exatamente. Temos, um, mais hoje. temos um cantor, um, é, um... sacerdote.
1: Mas vamos a, 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 alavancar vamos o que, alavancar. que ele é? O que, que ele é? Ele é cantor. Eu, eu, eu,
0: vou, eu vou resumir. Padre Fábio de Mello é um aprendiz dele. <risos> ah, Gostou ah, dessa? Ah, é um sim. aprendiz, é, é um, um sim, aprendiz. Um estamos um com o aprendiz, mestre. Estamos com o mestre. <risos> André, Ai, meu
1: filho de, de Santo e Dete Costa, estamos com ele aqui. Padre Ellington Costa de Betânia. Boa noite, Padre.
2: Boa noite, Johnny.
0: Boa noite, André. Boa noite, meu caro Padre. Seja bem-vindo no Andar de Cima.
2: Opa, muito é... obrigado. Muito obrigado.
0: Não é o senhor que está falando, né? Antes é... a gente fala Deus no comando, agora é Andar de Cima. É, Já é, falamos é. aqui Deus no comando também, né? Algumas ah, vezes, né? Tô né? Tô só deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Sim. André aprendeu outra música. <risos>
2: Música nova, né? Ai, oh. meu Deus, quem foi
0: ele? Luiz Ricardo Zonta. Eu conheço, ele... Vamos fazer assim, Luiz. Vem tocar na próxima. Vem, instrumento? Eu não sei nem quem que é o Luiz Ricardo Zonta. <risos> o o, o que é Vamos o motoqueiro? É o Zonta. Convidado. Tá. Ó, tá. Oh, Isa Carvalho, tá padre. Vendo? Olha. Viu bem, que bacana. 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 Muita gente aqui. Vamos dar boa noite a todo mundo? Vão Rafaela bem. de Blumenau. O netinho, né? O Netinho... Netinho. <risos> Como é que é a música do netinho? É.
1: é. Seu amor é demais, não é? Não.
0: É. Meu Deus. Netinho, netinho, meu filho. Cantor. Pagodeiro, pagodeiro! Ah, meu pagodeiro. <risos> <Semoroso>. <risos> não, não.
1: Eu sou muito santo, eu acho. Ai, meu Deus. Você viu, André? Oh. E humilde, o Ivan né? Rodrigues,
0: eu quero mandar um abraço pra filha do Ivan. Ela de toda vida ela assiste, a gente não manda abraço pra ela.
1: E como é que é o nome da filha do Ivan? Calma, eu vou procurar aqui no WhatsApp <risos> depois. Mas eu tô mandando um
0: abraço pra filha do Ivan. Ó. Ela já deve oh, as... ela, rezo... ela reza o terço com a gente, ela participa, ela dorme, mas Amém. Então, Ericton Costa daqui tá também. Oi, gente, tamo junto. Ana Paula Chiling, Luiz Carlos Zonta. Uh-huh. Boa noite. Minha irmã Andresa, Kátia. Olha, muita gente. Charles Inc, Luciana Graffi.
2: Muita gente que acompanha o É isso Deus, aí, no, Deus, Comando, aí. Deus no Comando. Eu já isso viu, mesmo, viu? viu? Já enviei. É. Ó, propaganda eu fiz. Enviei pra todo mundo a lista de bom. transmissão. Ah, Por bem, isso que tá o nosso tá programa nos é na grupos. quinta, né? A gente quer respeitar o Deus no Comando na quarta. Aí ah, de, de vocês fizesse concorrência, Não. né? Não. Não. Jamais, eu jamais. levantaria a outra mão. Agora...
0: Deixa só a mão Agora direita, a tá, tá bom. A gente
2: até feliz que voltou pra
1: Betânia, que é pai mais oh, perto pra gente. A gente vai poder mais vezes. Muito bom, muito bom. Partiu. Amém, amém. Padre Ellington, Padre Ellington, Padre Ellington de Betânia, Betânia. como muitos conhecem, né? Padre, a gente vai fazer umas perguntas, né? A gente vai ter um bate-papo bem legal. Mas antes disso tudo, a gente tem uma pergunta que até tu me fez, né? Como é que foi sair de uma cidade... Vai lá.
0: Vou fazer a pergunta, Padre. Como é que foi sair de uma cidade grande pra ir pro seminário?
2: (risos) Ah, é. Você ser muito sincero para vocês Botuverá é grande extensão de terras porém, uhum. hoje hoje né, tem 5 mil habitantes por muito tempo foi distrito de Brusque mas qual a, tirando São Ma, a Vargem do Cedro qual outra cidade do estado catarinense que tem 22 sacerdotes ordenados? a Vargem do Cedro tem mais? 50 padres ordenados e quantos habitantes tem lá? Um, um, não sei dizer, perto de 15 mil se não me engano aham uhum. Meu Deus do céu, tá em segundo lugar Botoverá? Botoverá sim. 22 nossa. padres em Botoverá? Eu sou 22 22º, segundo padre ordenado em Botoverá. Depois dali falei. É o, é, o é, 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 é o Caçula, Depois do paderto fala em última. Estão alguns vindo por depois, né? no caminho seminarístico, mas aí uhum. são 22. Que
0: engraçado, padres. né? tem alguma vargem dos cedos lá do, do padre Hélio, né? Isso, isso, ah, aquela e região. E tantos outros, né? Isso, Será que isso? é a capital uh, nacional é. de sacerdotes
2: lá. Por que causa bacana. de tantas, tantas famílias religiosas. É que tanto Varjo do Cedro quanto Botuverá são praticamente cidades colonizadas por alemães e por italianos. E carregaram sempre uma tradição muito grande católica. Então, ao, até pouco tempo atrás, vou, vou ser usado aqui até uns 10 anos atrás, não se tinha nem, nem outra religião na cidade. Hoje uhum. tem, porque muitas outras pessoas vieram hoje estão morando em Botoverá porque vieram de outros municípios, vieram de outros estados, uhum. vieram procurar tentar a vida em Botoverá e aí trouxeram junto com eles outra religiosidade. Mas até então eram todos... To- a-, a-, a cidade praticamente, na- durante a minha infância, era 100% católica e muito religiosa, muito de uma tradição muito, muito simples, porém uma, tra- uma religiosidade muito forte. Então eu aprendi desde criança... A ter o meu relacionamento com Deus a, a me sintonizar com Deus O carinho que eu tenho por Nossa Senhora E, e falar de Deus que eu. eu gostava muito de catequese Até porque catequese era um evento social né? Sim, né? Além, assim. além de, de Nos formar para a, a, que ou não, a igreja como um todo Era o que proporcionava cultura também Para é, o município a, Até
1: muitas cidades do, do interior ainda vive isso né? Sim,
2: por exemplo como é, que se, como é que a pessoa tinha contato com a música? Ela primeiro ia para a igreja, aprendia na igreja, e depois que ela saía para tocar num casamento, tocar num baile, tocar até mesmo num barzinho, depois, nos bares, né? Ou então que aprendia a tocar os instrumentos, aprendia a ler na frente das pessoas também na igreja, aprende a se expor também na igreja. Então a cultura, a igreja católica, nesse sentido, ela instruiu muita gente, muito daquilo que nós temos como cultura hoje foi aperfeiçoada. Foi tudo nascendo diante da, da expertise da Igreja, da igreja Católica. Uhum, então, é, nós podemos dizer assim: o que, que é, qual que era um ponto de encontro de todo mundo? A Igreja, o ponto que hoje ainda acontece que os mais. os, os de juventude acumulada, eles <risos> se reúnem, e algum, muitos dos jovens também, eles se reúnem na frente da Igreja. Eles chegam até 15, 20 minutos antes da. atrás missão, da Igreja também isso, não, atrás da igreja, até porque hoje tá tudo cercado, é, mas redor, antigamente
0: tinha o um namorico, de... tinha o um namorico de... atrás da igreja também, né, era ponto
2: em conta aí o, o... o padre agora já ficou vermelho. o pessoal,
0: Esse se namorou muito atrás da igreja
2: de jo- quantos anos o senhor foi pro
0: seminário? 14 anos, não deu tempo Com de 14. namorar
2: seminário e aí, o que aconteceu ah, o pessoal ia pra igreja e formava as mulheres entravam para dentro da igreja e os homens uhum. ficaram ali na frente conversando e falavam nas rodas em italiano falam um dialeto colocava o papo em dia onde se encontravam dois minutos era, era engraçado era dois minutos para começar as leituras o padre ia lá dava uma badalada no sino todo mundo entrava e aí dava aquele silêncio para aguardar o canto de o comentário inicial e o canto de entrada e uhum. aí vivia se a celebração e na saída, cada um procurava sua casa. Então, também, quais eram os momentos mais esperados e que envolviam toda a comunidade? As festas que a comunidade promovia. Que a paróquia promovia Então reunia todo o povo ao redor da paróquia Todo o povo ao redor da comunidade E aí, era num, porque não se tinha Outras opções de festas como tem hoje A juventude, por exemplo Onde é que ela ia para um, aprender a dançar? Onde é que ela ia aprender a ter uma convivência social? Onde é que iam encontrar, por exemplo Os namorados, namoradas? Sim. Se não eram os pais que conheciam e que apresentavam E que até, até mais ou menos já, já condicionavam os namoros Eram ali Naquele as mulheres ficavam esperando os homens chegar, tirar elas para dançar, e eram músicas gaúchas, músicas aqui da região, né? O forró, uh, que veio que veio depois, mas era a vaneira, o o Xote, <risos> uhum. uh, todas essas essa, essas músicas da mais tradicionais, o sertanejo mesmo raiz, né? E o pessoal gostava de dançar, e assim que se formavam os pares, formavam os casais, e casamento, festa de casamento era outro um, reunia todo, duas, três famílias aí em volta e fazia as festas, né? Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava quando era criança era festa de casamento porque ficava chutando tampinha quando o pessoal dançava. <risos> no meio do pessoal no meio, né? do pessoal, no meio do pessoal. No meio do pessoal. Eu corria pro um lado, eu ia pro ninguém.
0: O senhor é mais novo do que eu, mas o senhor pegou a, a época de mulher para um lado, homem para outro, não, né? Não, não. Eu não sei até que época que foi isso também não minha na não igreja lembro. de novo, mas não, não já não é da nossa época, né, isso, né? Aham. Uh-huh. Ó, a Luciana botou aqui, ó, eu vejo, eu vejo, André mata qualquer um, porque que a Isa? Eu olho o Padre Eliton, vejo um Padre Santo. Oh, Aí embaixo já Deus veio a paulada, né? Padre PP. O que é Padre ah, Pepe? Padre, depois ele explica. Depois ele explica. Ah, o Padre, deixa eu, você... deixa, eu, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta. Por sabe. isso que eu perguntei, mas depois ele vai contar. Padre PP, é boa. Não, olha... O senhor entrou no seminário com 14 anos. Sim. Hoje o senhor está com 34, 35? Pouco menos. Mentira. Está acabadinho, né? Está <risos> tá judiado, não, né? Não, não 37, 37. 37, 37. Não tem problema. Se o senhor não fosse sacerdote, no que, que o senhor se veria hoje? <risos> <risos> é, eu sei que né, desde o 14 no seminário, mas eu digo assim, no que, que o senhor se, se, olha, se via hoje eu, eu como sou... um Ellington, não um padre Ellington?
2: Sou... Eu acho que são, são visões... Você perguntou como eu me viria hoje. Sim. Na época que eu estava pensando em sair do seminário, eu Foi tinha... Foi do... no fim dos estudos já, né? Na filosofia, não. Durante a ah, filosofia começo? já. Não, filosofia no meio, é... né? No
0: meio. É praxe, né? Tava Mas duvida.
2: por quê? Porque eu acho que era a fase em que eu estava... É, é, a, é a famosa fase da crise. O que, é que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Eu estava nos meus 19 para 20 anos e, de repente, eu via meus pais trabalhando em casa e praticamente reunindo todas as economias que tinha em casa para me manter no seminário. Eu com um desejo muito grande de namorar, de ter minha família, de ter meu carro, de ter meu filho, e ao mesmo tempo de construir a minha família. E de repente eu estava olhando para os estudos e dizia assim, mas espera aí, será que Deus está me chamando mesmo? Será que é isso que é para mim? Não é? Eu não quero ser... eu não... Até então eu tinha entrado no seminário para estudar e depois sair, arriscar a vida. e quando Naquela época eu tinha uma, uma afinidade, eu era muito bom, Desde o meu tempo de colegial, em exatas, em matemática. Eu gostava muito de matemática, então eu tinha pensado em fazer administração, fazer uma contabilidade, porque eu era. É, a matéria que eu ia melhor no colégio. Depois da educação física, a matéria que eu ia melhor. Coincidência. <risos> era depois da educação física e do recreio? É, depois. Aí o que mais, o que mais me dava bem era a matemática, o ponto de que. Ah, eu disputava nota com, com as meninas no colégio, porque as meninas sempre elas sempre foram mais espertas e Sim. e hoje a psicologia explica, né, que elas sempre ou ela ou evoluem sempre um ano a mais do que o, o, os o os meninos, né? Por exemplo, se um menino era para entrar com 7 anos na primeira série, uhum. se hoje entra com 7, deveria as meninas com 7 Sim. e os meninos com 8, Sim. Sim. porque a ah, o tempo de crescimento, né, é diferente. Mas, porém, eu, tava, eu era muito habilidoso, tanto com matemática e as outras matérias também. Mas eu não... Eu, então, eu pe- tinha pensado e me inspirava muito num no, no amigo meu, no, que hoje é meu padrinho de ordenação, o Kleber. O Kleber Bianchesi, ele é natural de Botoverá, mas mora em Curitiba hoje. E, e ele tinha, foi seminarista, sofreu muito na época do seminário, depois que saiu. Só que se tornou gerente do banco e naquela época um gerente de, de renome assim porque ele foi muito muito esforçado muito Da esforçado. mesma turma que o senhor não ele era mais na frente, hum. ele era afilhado do meu pai, então eu sempre hum. tive um ele eu sempre vi ele com muitos bons olhos com exemplo, então a vida dele para mim era um exemplo e que me fez correr atrás e dar o melhor de mim nos meus estudos, dar o melhor de mim na, naquilo que eu procurava, só então eu queria no, na, como eu olhava para ele para mim ele era uma inspiração naquele momento, até eu tinha pensado de ser bancário naquela época, para poder trabalhar nessa área. Só que quando fui para filosofia, eu me identifiquei muito com a psicologia, que tem noções de psicologia e tem noções e trabalho com a pessoa. E aí a, a, deixei aquilo que eu gostava de exatas para lidar com as pessoas. Mas eu sempre gostei muito de festa, eu sempre gostei muito de, de sair, de, 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 estar, de estar em, em ambientes sociais em, em, com pessoas. Então hoje eu estaria lidando... Eu, eu seria, o que, que eu seria hoje? Poderia ser alguém que teria um psicólogo, talvez, professor, quem sabe, mas professor não... não, não Na verdade não é difícil também dizer o quê, porque é,
0: tanto, é quase difícil, 20 anos né, de né? seminário, Isso. né? Isso. Seminário e sacerdócio... São
2: 14 anos antes do seminário, entrei com 14 anos, são, foram 14 anos de formação seminarística.
0: Já está 10 de padre, Isso. 24 e, anos... Né?
2: e o que eu seria hoje de ser, agora assim se eu pudesse escolher hoje olhar, voltar para trás e tipo assim ah se não se não existisse a vocação sacerdotal porque eu não consigo me pensar de outra forma senão padre hoje se eu não fosse sacerdote eu seria um comunicador porque eu, a, quem, o sacerdócio me despertou para a comunicação e eu me encantei me encanto com a comunicação eu gosto de, eu gosto de estar é, eu gosto de estar na frente das câmeras, eu gosto de, de, de música, eu teria investido, eu acho que daí, coisas que eu não fiz antes, eu teria investido melhor em violão. Eu toco violão, mas o que eu toco, é, é eu, eu toco razoavelmente bem, mas o que eu toco, eu, não, eu nunca fiz aula, foi tudo de ouvido, foi tudo de esforço meu. Por de ficar olhando alguém tocar, de correr atrás, de pegar as notas pegar a cifra, ouvir as músicas, as músicas sempre sou apaixonado por música então <risos> <risos> o
1: violão é parecido aí, com o eu... dele, né? É, ah. igual, é igual, é igual, o
0: violão igual, igual. Igual. é igual toca uma pra nós então, pai, pra nós e já aí... começar
2: quente aí o programa tá, o... e aí eu sempre gostei muito de música, eu teria investido talvez em técnica vocal mais cedo não teria investido somente agora, teria investido talvez numa área de jornalismo, propaganda, Alguma coisa nessa área que... Eu de sinto... comunicação mesmo, Isso. né? Mesmo, Porque até mesmo... o próprio
0: sacerdócio é uma comunicação, né? Ou mesmo
2: promover eventos, sabe? Eu gosto muito de organizar, de pensar, de fazer como é que... De, de, de gerenciar os eventos da comunidade. Sempre, graças a Deus, eu estou ajudando. Sempre estou à frente junto hum. com, com a equipe da comunidade, né? Hum. Então, eu gosto de, de ajudar a pensar essas coisas e poder estar tá, tá organizando. Então, eu acho que você atuaria mais ou menos nessa área hoje. Porém, volto a dizer se não existisse o sacerdote porque sim. eu não consigo me ver fora uhum. do sacerdócio porque me abarca todas as situações né o qual eu desejava muito
0: para quem está chegando agora então Padre Ellington, eu fiz uma pergunta para ele para não pegar o, o assunto pela metade né Padre, eu perguntei para ele o que que ele seria ao invés de sacerdote né claro que é difícil responder mas ele já falou na parte da comunicação, psicólogo e falou que gosta muito de música, então eu ofereci o violão pra ele, pra que ele possa cantar.
2: Tem algum pedido? Ah, Aquilo que está. Pedido, toca Raul! Toca... Não, toca
0: Raul! É melhor, Não, não, é. Melhor, não, é, é no, no, nos barzinhos a gente só ser. ouvia isso. Não, 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 não. não, não. Toca uma, uma outra, uma outra. Toca uma ah. que, que possa tocar o coração das pessoas oh, em
2: casa. Olha, que posso é. tocar o coração das pessoas? É uma, uma que sempre quando uma que sempre que eu quando eu entro numa capela e eu encontrava um violão, eu gostava de tocar e eu para mim é, me fala muito ao coração e me ajuda sempre a rezar.
0: Olha, oh. vamos lá. Close nele.
2: Esse é o momento da mais pura doação De quem sabe amar como ninguém jamais amou Ele nos dá a sua vida Seu plano de amor nos revela É alimento da alma o pão que desceu do céu nos dá o seu corpo e seu sangue para nossa comunhão, Jesus, tu és a joia mais rara. Fonte de vida que não se acaba Te entrego todo o meu ser em gratidão Permanece em mim com Teu amor Teu amor infinito Sela em minha tua salvação. Você,
0: dá uma vontade de chorar por dentro? Dá, né? A minha
2: tua salvação. Nossa, sabe,
1: sabe por quê? Porque eu, eu me imaginei entrando nas igrejas e cantando Em é.
2: minha tua
0: salvação. É bem uma música de entrega, né, padre? Assim, até, até até imaginei
2: bota em cima da mesa mesmo ficar bonito, <risos> ficar colorido é. até mesmo
0: Pronto. pro sacerdócio
2: né de, de entrega, de que, essa, que é essa m- música? essa música do Valmir Alencar, ah, daquele eu... CD Deus Imenso, Sim. do Vida Reluz né e é uma música não, a música não é dele ele gra- está gravada na voz ah. dele mas é o CD Vida Reluz Deus Imenso, essa música me ganhou de primeira, até no tá, um momento de oração quando eu vi ela, e eu disse Jesus tu és a joia mais rara a fonte de vida que não se acaba. Então, esse é o momento da mais pura doação me ganhou no primeiro momento assim, e carrego com ela desde daquela época da filosofia que eu fiz o discernimento. Então, eu pego o viol... meu, a uh, uh, quando eu tenho a oportunidade, porque agora poucas as vezes que eu toco violão durante uma celebração. Uhum. Mas quando tem oportunidade, essa é uma música de comunhão, que para mim é a música que que fecha com tudo, sabe? <risos> Ah, que ajuda é né? que ajuda ah, muito, ó, muito a rezar linda. É linda, linda, maravilhosa essa música Uma inspiração divina, com certeza
1: Olha só, e André Antes até do padre ir pro seminário Ele tinha umas profissões 14 anos ele já trabalhava, <risos> <a> se acredita? <risos> já, já Você acredita? E sabe uma profissão que eu escutei Uma história que eu achei fenomenal uma vez, André? Hum. Ele vendia picolé Picolé <risos> é. Picolé Cê, cê, cê imagina. Já pensou? E, 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 e foi com o seu padrinho, né? Que aconteceu uma história em... Uma história que o senhor <risos> <risos> quase tomou um cano vendendo picolé. É, o padrinho
2: de Crisma, o Jonas Mariani. Jonas não, o Jonas e o Edson Vanelli, do lado de casa. <risos> eu fiquei com medo, pra falar a verdade. Porque, queira ou não, eu era mais novo, os dois eram mais velhos. E, e sabe, naquela época era a lei do mais forte, né? Então, <risos> eu tava indo com a caixa de isopor. Eu saía com a caixa de isopor, cheia de picolé, um lado pro outro e eles assim, não, vem cá, vem cá, vem cá, senta Mas aqui, Mas dava aquele aqui. gritinho, picou Não, não, eu, meu filho, eu, 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 eu disse que eu era ah, ser vendedor, é. né, cara, eu, se eu tivesse, o dono da comunicação ah, nasceu... Meu, meu. Ele tinha Nasceu, que lhe é pedir. Nasceu, né? não. Também não, é. né? também não. Mas como é que o senhor vendia,
0: então? Chamava então fazia,
2: eu fazia o seguinte, André. Tudo questão... Tu, você é vendedor, você sabe muito bem das estratégias. Oh. E os... oh. <risos> eu ia pra... Eu chegava, eu chegava do colégio, o ônibus estacionava na frente da minha casa. Era 11h40, se não me engano. 11h20, 11h30. O ônibus em Botoverá? O ônibus em Botoverá. Não, não é só, padre. Não, meu filho, não. Tá brincando, tá brincando. Aí, brincando. quando... Quando eu chegava em casa, eu subia correndo, almoçava rápido, pegava a bicicleta, enchia, pegava, e fui, eu fiz, com o pai era mecânico, fui eu que adaptei o bagageiro numa bicicleta de marcha, atrás botei, colei, botava uma, uma caixa de isopor atrás que tinha duas tampas, uma tampa maior e uma tampa menorzinha para não, não entrar nenhum calor. E pegar os picolés, tudo direitinho, tudo de primeira. Engenheiro, Mas o senhor né?
0: que fazia o picolé?
2: Não, não, o picolé... Eu só revendia? Eu revendi aqui pro Primavera, aqui de Dom Joaquim. Ah, que legal. É, eu, o Mike naquela época acreditou também, me deu uma oportunidade.
1: <risos> Ele tinha 13 anos.
2: <risos> tá vendo, tá vendo? Isso, 30 anos atrás. Não, 30 não. Não, naquela época, não. Naquela época eu vendia picolé... E também 14. cuidava de 21 botijão de gás, que eu vendia também. no mesmo tempo, lá no, o botijão de gás ficava na oficina do meu pai. E eu vendia o picolé também. E aí, o que que aconteceu? Ah, mas o, o
0: bujão de gás fazia o quê? Cuidava?
2: Eu cuidava, porque daí assim, eu só podia vender gás quando faltava gás na casa de alguém. <risos> ah, pensei Entendeu? que ficava lá de guarda. Pra não, 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 meu filho, não, não tinha, tinha, grade, <risos> ninguém tinha, tinha grade, cadeado e tudo
0: mais. dava não. comida, levava no banheiro, cuidava de...
2: E aí o que, que aconteceu? que aconteceu Eu peguei e vim... E aí o que eu fazia? Eu chegava, comia rapidinho, colocava, trocava de roupa, pegava a bicicleta e saía correndo. E eu chegava na porta da, da, dos meus colegas, da casa dos meus colegas, e dizia, o picolé. Daí, o pessoal estava terminando de almoçar, daí dizia... mãe, mãe, eu quero, mãe, mãe, eu quero. Era só Bem mesa. estratégico, Mas, né? Claro, Depois do chegava... almoço? Bem naquele momento. Hã? E aí dava o tempo. O senhor de... almoçava antes ou? Almoçava, engolia. almoçava, engolia uhum. rapidinho uhum. E... Uhum. e aí eu saía, eu dava tempo de fazer a volta toda no, 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 no bairro ali perto, né? E aí eu chegava lá na, na fábrica dos, dos Paloski, porque eles chegavam um pouquinho antes, eles entravam uma hora. Então, dava 15 para uma, mais ou menos, 20 para uma, já tinha gente lá na sombra esperando para entrar. Então, tendo aquele tempo, de... então eu chegava de fininho, colocava bicicleta lá, chegava, quer um picolé? Quer um picolé? Ah, eu não tenho dinheiro agora. Não tem problema, sexta-feira tu me paga. Aqui, ó. Meu Senhor... <risos> eu chegava, a hora que eles recebiam o salário, eu chegava lá, todo mundo acertava direitinho,
0: caderninho. mas
2: ah, eles conheciam meu pai, né? No meu... <risos> Seu santo? Ah,
0: santo. Santos. Seu santo.
2: <risos> conheci meu pai, sabia quem que eu era, então eu também eu uhum. os conhecia, sempre foram muito honestos comigo. Então eu chegava nesse momento e, e já oferecia uma picolé e sempre saía. Né? Eu vendia brincando durante a semana 300, 400 picolé. Uhum. É, por final de semana moderada? quantos 300 um 400
1: por pessoa, na época, né? não.
2: mas é bom dia por dia não por dia não, por dia, ele não. Ele não. Cadeira, durante não. semana durante semana não, sim mas mesmo assim Caraca, mas pra um cara se... para alguém que vendia de bicicleta de casa em casa ali era muito né
0: cara. me veio um pensamento né de criança distribuir a picolé de adulto distribui Eucaristia. Olha oh, que bonito, hein? Muito é, é é. bem, essa não é de bicicleta, né? Aí é já passou de outro nível, né? Outro nível, né? Estão dizendo aqui, ó, oh, padre. meu Deus. É... Mas era praticamente um shopping center. Ah... <risos> Oi, padre Ellington, o que sua benção. É? O anjo da guarda me pediu. Não, o anjo Eu da marinei, Guarda. pediu Ela é Marinei de, marinei, água de sul. Um abraço, Marinei, Deus sua. abençoe. A Tecla Faim pedindo a... Que música linda. Estamos reunidos aqui em casa, comendo uma carninha e vendo vocês, Karina. Ah, 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 que hora que ah, terminar aqui, ah, a gente que... chega aí, estamos é, chegando aí. <risos> Na verdade, acabou, né, padre? Obrigado Boca, pela sua vida. Obrigado pela sua vinda, Karina. Estamos indo. Eita, sacanagem, né, oh. gente?
1: O Charles disse assim: ó, André pede para trocar Deus é gaúcho.
0: Essa é uma história... Uma, é uma história... É, longa. <risos> foi o tal do... do... Tu usou
2: bombacha já? Nada. Nossa, <risos> nada
0: contra Gaúcho. Só tenho pena de quem Alguém ensinou a eles né? a falar. <risos> Ó, a, é, aquele Carlos Magrão,
3: conhecido, sim, né? Vi, sim, ele tava
0: nos nossos retiros lá em Betânia, né? Ah, uma noite, Carlos sim. Magrão. Eu não conhecia, como eu não sou gaúcho, que eu não conhecia. O Josueca é amigo dele e tal. E aí ele... Partilhou a história dele e começou a cantar as música gaúcha, né? Uhum. Que... Dessas do tempo do casamento. É, que criaram espingarda dos canos pra matar a dupla sertaneja. <risos> aí, ele, aí, ele, aí ele começou. André e seus poemas. Pois bem. Aí ele começou a cantar uma música, não sei o que. Deus é gaúcho. Não, não pode parar. Corre, não. Oi, velho, para, para, agora deu. Agora deu. Agora, não, falei, é. né? Não, agora é demais, né? Agora, agora ele foi ao extremo. Deus é gaúcho, padre.
2: Essa, essa música é famosa, é antiga.
0: Mas que seja. Vai dizer que Deus é gaúcho.
2: Vai multiplicar o... Mas...
0: Bah, não é. não que te conheço, filho, na palma da minha mão, Tchê. É, te... Caiu os butiá do bolso. Meu pensou. Deus, já pensou... Na... Te chamei pelo nome, Tio! Não, não, mas é. A Prenda do Céu. Não conhece a Prenda do Céu? Não. Para, para,
2: não, não, vamos, vamos, vamos continuar a nossa. O é
1: vendedor de picolé, é. do, teve ah. o, seu, o seu padrinho que aprontou uma com o senhor, né?
2: Então, eles ficaram sentados ali na frente de casa e eu, e eu fiquei temeroso porque eles começaram a chupar picolé e não me pagavam. Nossa. Eles iam chupando picolé, chupando picolé e não me pagavam. E eu disse, vocês vão me pagar? Eu disse, vamos, vamos, fica aqui, fica aqui. Mas eu, eu queria vender mais, mas ao mesmo tempo com medo que eles não me pagavam e de repente eu tava com um monte de picolé e disse, vou tomar um preju hoje de <risos> Hoje eu vou tomar. Vindo hoje. do
0: Jonas Mariani, né? Tá vendo? Quem
2: conhece...
0: Meu <risos> Deus. Que e o Edson afirma. também,
2: o Edson Vanelli, né? Que era meu vizinho ali naquela época. O Edson época. Vanelli
0: eu não lembro. Edson Vanelli. É, ele hoje é... Eles têm aquela loja de móveis. Isso, Marcenaria ah. Vanelli. Assim, não vizinhos, quem é. Gente boa, gente boa.
2: <risos> gente boa, gente boa. É. E, aí, eu, e aí, assim, nós éramos vizinhos e estava ali do lado. Só que naquela época tudo moleque, né? Então... Aí eu fiquei fiquei receoso, receoso, fiquei com medo. Eles eles viam que eu estava muito ansioso, muito nervoso. Mas aí consumiram a... a a caixa de picolé, mas depois me pagaram. Ainda ah, <risos> bem, né? Ufa.
0: Já pensou um prejuízo de uma caixa de picolé com um garoto grido de 13 não, anos, tá né? Tá Por doido. primavera? Tra- Tava pagando vida, até né? hoje, né, Meu Deus, Tava... Deus do céu. Então, naquela época,
2: hoje. cara, era, era tranquilo, porque era. Eu pensei que ele ia falar assim, ó, aquela
1: época era Cruzeiro.
2: Não, não. Não, isso não, não. Cruzeiro, não, não. Não, era real, era. era... Real. era... Quatro picolés por um real. E era picolé de leite, Caraca, não era picolé 25 de água. Não era é, não centavos? Não era aquele picolé de, de água só e sim, açúcar, sim. né? Sim. A gente <risos> então... Ele vai ficar do branco de gelo, né? É, não, não, não era desse. É gostoso, né? Não, e era um picolé de qualidade, de, com leite e ter uma ideia, esse, esse esquimó, o brigadeiro, era é 50 centavos cada um. Caramba. Era um picolé esquimó, e é uma delícia. Um muito
1: bom esquimó, não é? André? E o que, que o senhor faz? <risos> tentando um patrocínio.
0: <risos> Primavera, Maromas, que bom Chica bom Bom, se si, bom, se si, bom, bom, bom Ô padre, me diz uma é. coisa O que, que o senhor fazia com Edson Vanelli Patrão querido, Camila Zambonetti? Tá vendo ah, Camila é a arquiteta, né, desenhista nunca. Tá vendo, Viu? Gente, boa. gente
2: boa A Ô... Caroline, esposa do Edson, estudou comigo Olha. inclusive estou devendo uma resposta para ela, no WhatsApp. Ah, <risos> ah, é normal, é normal, não, não, não te assusta é, é assim. Para mim não, para mim sempre responde
0: bem. É... Ela é nutricionista, umas, Carolina é nutricionista, dias, estudou mas... comigo. O oh, padre, o que, que o senhor fazia com o dinheiro que vendia picolé?
2: Vocês andaram estudando, né? Vocês conversaram com alguém, com certeza. Não. Não é que... é... me veio agora aí. E... Não, Juros mas com não. o dinheiro, com o dinheiro que eu vendi a picolé, Iiii... porque foi por três anos.
0: Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes de começar o programa, o Dione perguntou: padre, tem alguma coisa que o senhor não quer falar? Ele disse: não, eu dou a benção com a mão não esquerda, não tudo certo. Mas agora nós perguntamos o que faz com o dia, mas. Não, não perguntamos nada. Não,
2: não. O, com o dinheiro que eu vendia picolé, do NUT, porque assim, ó, eu fiquei vendendo. Eu vendi Ixi. picolé. Um ano antes de eu entrar no seminário, com 13 anos. Uhum. Quando eu voltei de férias, aí como normalmente o período de vender picolé é na época do verão, e eu tinha três meses de férias naquela época por causa da questão da férias, os férias do seminário. Eu entrei na oitava série. Então, a férias, férias, férias eram do seminário eram praticamente baseadas nas férias do colégio. Então, o tempo que a, que a garotada tinha férias, a gente estava em casa. Até porque era questão de manutenção do seminário, atividades, essas coisas. Então, nesse período de férias, eu trabalhava e eu vendia o picolé. Eu vendia o picolé. E nesse sentido, o que que eu fazia? Como era muito calor no seminário, eu comprei com o dinheiro que eu vendia o picolé um ventilador naquela época para levar para o seminário.
0: Que massa! (risos) Sério?
2: Que legal, né? Era o único que tinha ventilador no seminário, então. Não, tinha mais gente que tinha, mas os outros tinham condições, né? Eu fui comprar com o dinheiro do picolé. Que massa! Que, massa, que, que legal, eu legal! Eu tava uh... comendo
1: até, fiquei com medo no começo Não, então eu... quando não, eu não, falei é. que o senhor fazia.
0: <risos> <risos>
1: que bacana. Não, foi isso que eu fazia.
2: Eu, o restante eu guardava, né? Eu, assim, o é... senhor já sabia naquela época que ia pro seminário? Já tava com, com Não, um com os 14 anos eu vinha de férias, eu trabalhava e com o dinheiro das férias eu adquiri. Ah, já tava no seminário, já, no já caso? Já tava no seminário. Já ah, tava.
0: já tava. Aqui em Zambuja? Não,
2: não. não é... Eu entrei no seminário. Eu sou deuñano. Fiz todo o caminho pro Tá, anos, desculpa. No um seminário de Corupá. <risos> um prazer, corpá... prazer, então. prazer, Padre Ellington. Prazer, Tudo bem. Moro
0: nossa. em Betânia. Ah, poderia ter ido começado na Zambuja, um padre diocesano.
1: Ah, e não, eu, depois... eu não
2: conhecia o seminário de Zambuja, ao ponto de que eu, quando eu entrei no seminário de Corupá, não conhecia nenhum outro seminário. Nem sabia o que era ah, seminário. Tá, ah, o senhor é Dioniano, tá certo.
1: Tá certo. É, na verdade, o Padre Ó, tá foi...
0: cheio de oi, PP, 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 PP. Tem que contar, Dione. Eu tem é um, MP.
2: cara, um oi, PP. Para de oi, 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 PP. Oi, aqui, ó, oi, PP. Eu, eu, eu tô com as redes sociais abertas, tá?
0: Bota pra cima, bota lá pra cima. Ó, Olha lá, ali, ó, mais ninguém, mais ninguém. Padre PP.
1: O que, que é não? O que, que é PP agora? agora? Primo Padre. Primo padre?
0: É, padre. Tem,
2: um, tem, um, tem um. Não, não é. É sim. É padre eu tenho... pilantra. <risos> é sério? E padre playboy. É? é? e eu sou o
0: pregador PR. O que, que é PR? Ranhento. É ranhento? É, porque às vezes eu dou umas tossidas, uma, umas risadas lá. Eu tava pregando o retiro de cansaço. Eu não sei o que eu falei. É. Não, mas o cara, o ranho veio até aqui e voltou. É, mas não voltou aqui. Eu já peguei ele com a boca. É. Ah, não, nunca fizesse isso, nunca comecei a me Não, essa não, não, essa, não, essa, não, essa história,
2: essa história era para ficar nos retiros, né? Não, o senhor já. Você não, 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 não já contou, contou no Deus Pronto. do Comando ou não? No, no Deus do Comando, não lembro não, ter contado. Acho que não. Ai,
0: Vai que a gente vai para aquela, aquela página lá, né? É conta, pá, Ah,
2: Provavelmente, provavelmente. Ah, Não, gente. foi uma história de um velório uma vez que eu cheguei para fazer. Eu cheguei para celebrar o velório e tinha. E eu, eu entrei pro velório e, saí, e fiz a parte de tudo que eu tinha que fazer, né? Encomendação do, 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 do tipo, Uma história de velório é boa, né? Eu fiz a encomendação do, 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 do defunto. E a família rezou, se emocionaram, tudo mais. E eu saí, depois cumprimentei os familiares e fui embora. E aí, no final de semana seguinte, teve retiro lá em casa. E aí alguém chegou para mim e disse assim... Ô oh, padre, o senhor foi fazer um velório no, nesse final de semana? Eu disse, sim, eu fiz dois. Eu disse... Tá, mas o do fulano de tal... Sim, fui eu, fui eu. Pois é, padre, deixa eu te contar. Hum. Eu trabalho com uma pessoa... E essa pessoa tava no velório, essa pessoa era parente da vítima.
3: <risos> da vítima. Ai, cara, que pegada. Mas é, vai. aí eu, Aí eu era parente
2: do, do, do falecido, é. é
3: E aí eu disse, tá,
2: mas que bom, né? Que, que bom. Mas, padre, quando o senhor entrou, e aí eu tava, e eu tava vestido de klejman... Eu estava certo com o cruz, eu estava com, com os paramentos todos, tudo, tudo normal, tudo como pede o script. Uhum. E eu entrei e disse, assim, padre, mas quando o senhor entrou, aí eu, começaram com o xixo, quem que é esse aí? Quem que é esse aí? Porque isso uhum. aí não, não, todo um desconhecido, né, na frente. quer dizer, para alguns eu era conhecido, uma parte da família, mas para outra não quem que é esse aí? Não, esse aí é o padre esse aí, padre, você é um pilantra não é o padre aí, aí a, pessoa veio, a pessoa veio contar pra mim, né? daí eu disse assim, daí eu disse assim daí eu fiquei, tá, né? Não, padre, mas depois apesar de ser assim, falou isso quando o senhor chegou quando o senhor saiu, eu disse, meu Deus, como foi bonita a celebração, como falou muito bem como, como, foi, como foi emocionante aí como só confirmou a pilantragem. <risos> trabalha bem pilantra. trabalha bem e um dia eu... ele chegou todo encapotado lá não, não aí o que aconteceu? Boy. Eu tava contando essa história, ah, né? é verdade. Eu tava contando tu... essa história nos retira, nos, num retiro de ter, houve retiro de casais lá em Betânia. Uhum. E eu, assim, eu, o pessoal não tava acreditando que eu era o padre... Porque, lá, ó, ah, lá no Clara, mesmo. olha, só pra olhar a carinha, carinha de novo, que, carinha que... de adolescente quase, cabinho, <risos> cabelinho de pé. E Terno tava...
0: Jorge Armani, 8 mil não, reais, o sobretudo da... Aí da, o que da... aconteceu?
2: Foi um dos dias mais frios do ano que aconteceu o retiro lá em casa. Hum. E aí o que que eu tava? Tava com muito frio, aí eu peguei, vesti um sobretudo, coloquei um cachecol e, e desci. E desci, fiquei lá no meio do, do pessoal conversando com um, conversando com outro, em um cumprimento, primeiro dia do retiro, o pessoal estava chegando lá, né? E fiquei por lá. Conversei com um, conversei com o outro. Aí, no outro dia, chegou o momento de eu celebrar a missa, disse, gente, olha aqui, ó, tô de túnica, Tô de estola, de casula, não tem mais ninguém vestido como eu, sou o padre, tá? Falei assim, eu sou o padre. E aí eu contei a história, aí eu contei a história do velório. E daí a mulher de Dorota, assim, pois é, padre, ontem te chamaram de playboy aqui. (risos) Eu disse, por quê? Não, não, porque... Porque chegou aqui... Chegamos aqui, né? Todo mundo de casal, todo mundo de casal. De repente, o um cara aí, bonitão, sobretudo, sozinho, né? Veio aqui pra azarar nossas mulheres, né? Só pode, né, cara? Já pensar Só pode, né? Se já fiquei de olho nele assim, né? Não, padre, padre, mas desculpa, desculpa, eu não sabia que era o padre, não sabia que era o padre. Porra. É, cara, a gente não sabe o que as pessoas pensam não. da gente. Não, não, Azaro não delas, é. né?
0: E uma pérola, padre, assim, numa missa ou numa alguma coisa?
2: Uma pérola, uma missa? É, tem, eu senhor. sei que tem. Só preciso vai, me vai recordar pensando,
1: agora, então, vou, vou, vou tentar me recordar. Tem, tem a... Ah, falando em celebração, que ele falou que foi bonita a do velório, encomendação, né? Tá sendo muito solicitado pra celebrar casamento. Todo final de semana um história em casamento, né? <risos> é, é, selfzinha, é, qualquer... tem, que, ah. é, tem, casa... tem final de semana que é dois, três casamentos, né? Eu, eu sei que o padre, A gente tava conversando sobre isso ontem. É uma coisa que o padre gosta de fazer também, né?
2: Eu recordei uma pérola. Vai, 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 agora,
1: mano. <risos> Aí
0: você falou assim: ó, Gustavo Lima chora, bebê. <risos>
2: Ai, meu Deus Por quê? Eu, não entendi essa. <risos> Também não. Porque ele tava de sobretudo e o Gustavo Lima ah, eu, não, eu, não, eu não sou muito fã Quer dizer, eu não ouço muitas músicas Sim, ah. sim. Então eu não sei como é que ele anda, né?
0: Gustavo Lima chora bebê. Bebê, eu... bebê é um apelido bom pro padre, <risos> né? Ai, meu Deus. Bebê do céu. agora é bebê, não é o bebê, é o padre bebê. <risos> <risos> com essa que me essa pele, né? <risos> não, não. Boa, Isa, boa. <risos> não
2: no retiro, não no se fala sério aconteceu da mesma história eu dizer gente olha aqui ó eu sou o padre não sei o que e tal tal não porque daí é claro porque de grande no imaginário das pessoas no imaginário das pessoas está todo mundo lembra do padre como velho gordo e barrigudo não, não tava lá nessa, velho, não tava? velho barrigudo e careca aí o José na minha frente é. <risos> o Charles! É. É. E aí, a hora que eu olhei pra eles, porque deu da de descrição, né? <risos> se identificaram. <risos>
0: É, eu tava nessa verdade
2: cara deu uma crise não. deu uma crise de rir mas assim eu falei totalmente sem noção sem associar eles né aí eles você viu o chapéu aí pronto aí foi uma gargalhada só todo mundo ria 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 até parado de rir então a missa foi né 30 minutos de, de risada
1: mais ou menos é porque tava que na depois... missa né
0: claro foi um retiro de casais agora não faz muito tempo fala sério, foi, foi falar sério não ah, não não fala, fala sério. Sério. Não fala sério e, e
1: Foi tu que puxou a risada,
0: não foi? Hora não, porque por não tô entendendo Pegando teu pé, cara Ah, então tá Muito lindo o casamento da Patrícia e André foi Olha, lindo, a, a minha esposa é Mara Eu não sei qual que é ah, Patrícia, O André, da de... Patrícia Miller, tô gente Tô brincando, eu fui convidado e não fui não consegui no casamento dela. Meu Deus, dela. perdeu. A Luciana Graff tá falando assim, ó, tô fazendo bicicleta e assistindo o Padre Elito. Tá, mas na verdade tem o Padre tá <risos> o Dion e tá o André, tá? Assiste um pouco nós também. O José, o Vitor Tamazia mandou um abraço para ti e disse que por mais José's na face da terra, viu? Oh. Isso olha, quer dizer que tu é um cara vezes. bom. Isso aí.
2: Olha, um abraço, Padre Flávio Morelli. Tá nos acompanhando boa, boa. Padre Flávio, um abraço, Padre. Eu, eu, eu,
0: eu posso falar um negócio pro Padre Flávio? Pode, pode. Padre favor. Flávio, olha aqui para mim, Padre. José, bota aqui para a minha câmera, ah, tá? Aqui, entendo. ó. Padre Flávio, nós estamos aqui no nosso programa, né? André e Dionio, o andar de cima. E eu quero dizer algo pro o senhor. Que bom que o senhor veio <risos> Que bom que você veio! Que bom que você veio, padre! Aqui no nosso programa! Que bom que você veio, padre! Que bom, que bom que você veio! né? Amigo! Toca, padre! é o padre Flávio! É dele essa música, sabia? sabia. Claro, é dele, ele que fez, tô te falando. É dele.
2: Padre Flávio! Que bom que você veio! Foi Jesus que te chamou! Você aceitou dessa parte Padre Flávio, que bom que você veio Foi Jesus que te chamou E você aceitou Que bom,
0: que bom, que bom que você veio Que bom, que bom, que bom que você veio Amém, Confirma aí, amém. Ivete. Vê se essa música não é do tio Padre Flávio. Olha que é. bonito. Que Como vai essa flor de cultura? Ó, <risos> oh, a primeira bênção que o Davi ganhou do sacerdote depois do batismo, é, numa missa, foi do Padre Flávio. Aí ele traçou na testa do Davi o sinal da cruz. Este vai ser sacerdote.
3: <risos> que padre?
0: Este vai ser sacerdote.
2: <risos> amém. 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 Isto... amém. Para a glória e honra do Senhor. Amém.
0: amém. É que o Davi um dia falou para um padre um amigo e disse assim, o padre olhou para ele e falou: "Padre aqui Adalberto. do Adalberto. E tu, o que que tu vai ser pro, pro Davi, né? Eu vou ser pegador. Eu vou ser pegador, depois pregador". Ele disse: "Que que te ensinou isso, meu pai? Fica
1: categoria". <risos> ah, <meu Deus. risos> <risos> <risos>
0: Ai meu Deus do céu A
1: gente tava falando que o padre é um padre casamenteiro Agora, Hum, tá postando hum. stories Casando
2: todo mundo Tem mais um sábado (risos) Cara, mas é é bom, né padre? É bom que isso tá acontecendo na igreja, né? Eu, outro dia tava conversando Com o padre, o padre Lúcio disse uma coisa Que que é real Porque nós vivemos um tempo De de crise de fé Em algumas situações e por muito tempo na igreja os casamentos eram só fachada porque para morar junto para ter a relação casamentos sexual a- arranjado é, arranjado e, e sim para não ser falado na sociedade no fundo no fundo era isso para não ser falado na sociedade aí se casavam porque o pai mandava, porque a mãe mandava, o avô e a avó, era vontade do avô e da avó. E hoje em dia não é mais assim, as pessoas estão se juntando, as pessoas parecem que querem experimentar antes para ver se vai... Test drive, os... né? Fazer um é... teste drive. O que, o que de certa forma não é correto também, diante da proposta que é da igreja, né? Porém, muitos, muitos diante da insegurança e da indecisão da vida estão fazendo isso. E só estão casando aqueles que realmente querem experimentar do sacramento. Então, celebrar os casamentos hoje tem sido um momento de muita graça. Eu partilhava um dia no Emaús, aqui de Brusque, foi esse ano, mês passado, se eu não me engano, fui convidado para a escolinha do Emaús e eu dizia assim, eu acredito no amor. Eu gosto de celebrar casamento porque eu acredito no amor. Primeiro porque eu acredito que Deus é amor. E se eu acredito em Deus, eu acredito no amor. Agora, eu acredito que o amor é palpável. Que, ele, que o amor é possível no dia a dia e eu ao ver e poder ser canal da graça de Deus e acolher os votos dos grandes sacerdotes daquele momento que é o noivo e a noiva e selar com eles é, em nome de Deus a união deles, é um momento de muita graça. Depois acompanhá-los, depois... Tá... Então, acho que é um movimento muito bonito na igreja de mudança. Enquanto que eu já ouvi muitos padres dizer assim... Ah, porque eu não gosto de celebrar casamento. Ah, porque é muito... é só... o pessoal se importa mais com a festa do que do com, que com a, cerimônia. a cerimônia. Ah, porque o pessoal está mais interessado na festa que vão... E isso, é para alguns, é isso mesmo, Não né?
0: generalizando, mas tem, é. né? Sim, Infelizmente,
2: para alguns, é isso mesmo. Porque Sim. você pergunta assim... Tá, mas você vai num retiro de casais, você vai para algum lugar pergunta tá mas por que vocês não casaram ainda Ah, porque eu não temos dinheiro para fazer a festa peraí é, o casamento o matrimônio o sacramento que te dá um estado de graça e que te eleva para o caminho para o céu que te faz encontrar as coisas do alto e que te cara quantos testemunhos nós temos de pessoas que quando receberam o sacramento tiveram a cura a, a o relacionamento mudado pelo estado da graça que a gente chama na igreja como estado de graça estado para viver, ou melhor a graça para viver aquele estado de vida que ela escolheu que é graça de estado mudaram de vida até no relacionamento, claro, o sacramento não é para vir salvar um matrimônio que está quase que num relacionamento que está caído, mas vem para reforçar os laços em Deus, daquilo que já é uma proposta
0: de vida, e todo mundo que Que tá morando junto, que não tem o sacramento que casa,
2: muda
0: tudo. É porque tem essa força espiritual, né, padre? É aquilo que a gente sempre prega nos retiros de casais, convidar Jesus pro casamento. Bodas de Caná fala isso. Aquele casamento, né? Os noivos convidaram Jesus. E hoje, por muitas vezes, os casais não estão convidando Jesus. Ou ele é o último da lista do do, do, do convidado, né? O
2: Juninho Casimiro, que é um grande cantor católico, ele. Ele teve uma experiência muito bonita com a esposa, que ele partilha conosco, inclusive está no YouTube, que ele can... é só procurar que vocês é, encontram. Ele diz assim, que quando eles fizeram os convites de casamento deles, o primeiro, o primeiro convite eles levaram para Nossa Senhora lá em Aparecida. Olha só. E depositaram lá nas intenções. E ele diz que, e ele conta o testemunho dele que quando ele foi para o dia do casamento dele, ele, uma, uma senhora negra, meia estatura, abordou ele, perguntou, falou com ele, esteve no casamento. isso se não me engano foi, não sei se era o Eugênio Jorge, alguém que estava próximo no casamento, a hora que, te, a hora que terminou o casamento, disse que aquela senhorinha, e ele quis voltar para falar com ela, não encontrou mais, e disse assim, já cumpri a minha parte, essa senhorinha saiu e ninguém nunca mais a viu. Meu
0: Jesus. Meu Olha que coisa bem.
2: Forte, é. né? E ele foi a primeira, era a convidada de honra, a primeira convidada, que, o primeiro convite eles levaram para Nossa Senhora. E ou seja, naquela, naquela mulher, ele sentiu muito forte que era a presença de Nossa Senhora, o ponto senhora. que ela, ela não era com. Tipo assim, eles não identificaram no meio dos convidados conhecidos, né? Não identificaram. Disse, quando eu, ela disse que ela estava de véu certinho, mas ela não estava com as vestes que nós conhecemos hoje. Estava uma veste normal, mas ele tinha certeza. Ele conta, ele conta isso, pregou para para o Jesus no litoral quando eu estive, pregou para os jovens, pregou para outras pessoas, um um lindo testemunho da presença de Nossa Senhora no matrimônio deles, para ver que não é brincadeira gente, não é brincadeira, o sacramento do matrimônio não é brincadeira, é uma concede ao casal, uma verdadeira graça de Estado, que os permite caminhar juntos numa mesma direção. No casamento, eu gosto de dizer, né Quem, se você vai escolher eu para poder celebrar seu casamento, você vai ouvir isso. O Fábio Júnior estava errado na música dele. Não, não são meia. duas metades ah. da laranja. Não.
0: Ah. Não.
2: não, não, não. Ai. Não, mas assim, porque mas, diz assim, ó, as metades, ó, claro, tem toda uma questão poética, sim. bonita, tudo mais e tal, mas não são metades. É romantizado, né? Mas, é, ah, é romantizado, a gente entende a poesia, mas, gente, são dois inteiros. Duas pessoas com personalidades próprias, com uma cultura, uma história, carregam, carregam em si é, alegrias, lutas, vitórias, desafios, carregam de, é, é, quedas, mas carregam também é, dons carrega uma vida inteira e que decidiram que numa certa etapa da vida, namorados, caminhar numa mesma direção. Se dar as mãos e caminhar numa mesma direção, ao ponto de que o casal só não dá certo quando não caminha mais na mesma direção. Ou seja, cada um está por um lado. E aí vem a traição, aí vem, aí vem a, a, os problemas a financeiros, de a competição dentro de casa, a briga. O Padre Léo diz quando quando tem muita briga, muita, quando a gente tem que gritar com quem está perto, é porque o coração já está longe faz tempo. Uhum. E isso já é, quem sabe, até um questionamento para você que está acompanhando a gente. Sem gritar com quem você ama, é porque o seu coração está longe de quem você ama. Uhum. É verdade. Então, está longe... Tem que tentar aproximar, tem que trazer para perto e não é brigando, não é apontando o dedo, não é acusando, não é dizendo, ah, eu tenho razão, viu como eu estava certo? viu? Não é dizendo isso, é você, você simplesmente é acolhendo a partir do amor, claro, não, não abrindo mão dos seus valores, mas também respeitando aquilo que é o tempo e a, e a, e a vivência religiosa e até... Do, do sacramental do outro, né? O outro talvez ainda não está na talvez não chegou o momento da conversão dele ainda uhum. e chegará. O que o que importa é a gente agora rezar para que ele alcance.
0: E o que, que o senhor acha do sexo antes do casamento? Desde que não atrasa a cerimônia, né? <risos> é que tava muito sério o assunto, né? Não, não. tava muito sério. Ai, 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 oh, ai. A Ivete já colocou aqui, ó. Oh, casais do, do Retiro céu. que estão acompanhando e moram juntos, criem vergonha e marquem <risos> o sacramento do matrimônio. Pra falar, hein, Ivete, não. É, querendo cortar o assunto aqui, mas já falar cortando, casais, né? né? Amanhã, às 20 horas, aqui no andar de cima, mas não será transmitido pelo andar de cima, e sim pelo meu Instagram e pelo Instagram da Ivete, nós vamos fazer um terço, o mesmo terço que acontece dentro dos retiros de casais. Dione vai montar uma arte para nós hoje, né, Dione? Vai. Vai. Que ele Ai. falou que ele já ia ter... Já ia... Deixa que eu monto esse, tá? tá? Montar a arte, amanhã nós vamos divulgar, para que todos venham conosco aqui, ó. Aqui no andar de cima, eu e a Ivete estaremos aqui, rezando o terço, como ela reza o terço dentro dos retiros. Falando em rezar, também queremos agradecer aos nossos patrocinadores. patrocinadores. Vai lá, vai lá. Eu é pra agradecer aos patrocinadores.
1: Vou lá. Vai lá. Hoje a gente tomou um cafezinho especial antes de começar o programa...
0: Que vem da onde?
1: Da Zen. Semana Zen passada, É Semana passada veio da Beto. Semana retrasada veio do Beto Pães. Bet essa vez da Zen. Mas quem nos ajuda também é a Redis Tecnologia, do Rafa, do Godi, né? Que o pessoal chama ele assim. Pérola de Pano, da Rafa, que é esposa do Godi e, é, e filha da Ivete, que é... E do Pedro <risos> Meu, também. Confuso, é, então. Rapaz. Só fala o nome, não precisa
0: isso,
2: dizer isso, de quem isso, que é. Isso.
1: A Redis Tecnologia, Pérola de Pano, Monfit, Areias, Biofus, Perfil alumínios, eu falo... Eu entendi,
2: eu... eu entendi perna de pano que ele falou. É, pérola é, pérola, vamos de, falar pérola de pano. Isso, Beto pronto. Pães. Beto
1: Pães. Reds Tecnologia. Pérola de, de pano.
0: <risos> Monfit. Areia areias Baifos. Perfil alumínios, alumínios.
1: Panificadora Zen. Divino Talento. Colégio Planeta. Campolina
0: Interiores.
1: Infocenter.
0: Monumental Engenharia. Engenharia
1: E são esses que estão nos ajudando e
0: tantos outros que nos ajudam A pagar isso tudo né padre Que Exato. nós compramos e não tinha dinheiro como... né O padre sabe é, como é Sabe que é caro
1: <risos> E se você sente o desejo no coração Vai ter um QR Code ali na tela aparecendo Funcionando dessa vez é, Para funcionar tem que abrir o aplicativo do banco Pagar com QR Code lá na área do Pix Daí aproxima o Pix ali do QR Code e dá para fazer o pagamento. Ou só fazer um Pix para programa cima.gmail.com. Padre, eu tenho que cuidar. <risos> Porque já foi algumas vezes... Se por...
0: Ele mandou o QR Code do, do Deus do Comando.
2: Mas, mas pode mandar, não, não tem problema. Não, entrou a graninha lá, Padre? Não, bem que eu tô precisando, gente. Eu tô precisando também. <risos>
0: Esse é um dos grandes desafios, né? De evangelizar, de evangelizar. como o senhor tava falando sobre comunicação, que bom que tem essa comunicação nos dias de hoje onde todo mundo tá, me desculpa mas essa é a palavra porque eu me incluo sim. todo mundo tá preso hoje num celular num Ali tablet é nada, né? é, e, e tanta notícia ruim tanto fake e o que, que nós queremos fazer? é ter essa oportunidade e isso eu chamo de oportunismo nós sim. estamos usando né, do oportunismo sim. que é oportunismo pro bem sim, né? existe sim, oportunismo sim, pro, pro mal, mal né Então, nós estamos sendo oportunistas de de, de levar a mensagem de Deus através das redes sociais. E para que isso aconteça bem, é preciso todo um material, e esse material é caro, né? É caro. O equipamento, manter, enfim. Então, é só por esse motivo.
2: Temos o nosso trabalho, né? Mas (risos) precisamos. É
1: isso. Padre, o padre foi, foi ordenado aqui em Brusque, a missa Não. de ordenação?
2: Diaconal, sim. Diaconal, em, na Diaconal foi na São Luiz Gonzaga, aqui de Brusque.
1: E a sacerdotal?
2: Não, desculpe, corrigindo os votos perpétuos, Foram na matriz de Brusque. Mas aí
1: era para ser religioso, né?
2: Isso, para me tornar os votos perpétuos de pobreza, obediência e castidade, foram na matriz São Luiz Gonzaga de Brusque. A minha ordenação diaconal, juntamente com o padre Carlos Roberto e o padre André, foram em Botuverá. Botuverá? E a minha ordenação presbiteral, sacerdotal, também foi em Botuverá, Paróquia Ah. São José. Mano, tive essa graça. Que, que legal. E,
1: e quando o padre foi ordenado, só pra gente entender como ele chegou até a Betânia também, né? O padre foi, fez toda a escola fora de Betânia, né? Toda, deu todo o estudo e tudo mais. O padre foi ordenado e foi trabalhar como padre na comunidade. No Santuário Sagrado
2: Coração de Sagra, Jesus. Em Joinville. em Joinville. isso.
1: E lá ficou por dois, dois anos? Dois anos e sentiu o desejo da comunidade Betânia. Eu já
2: conheci a comunidade Betânia na uhum. minha época de filosofia. O Padre Vicente era o meu diretor espiritual na época. Me apresentou ao padre Léo, ah, então o Padre Léo. Conheci o Padre. Chegou a conhecer o Padre conheci, Léo. Conheci, conheci. Eu não convivi com o Padre Léo como sim. conviveu o padre, padre, padre Lúcio e Padre como conviveram Padre Lúcio e Padre Vicente. Uhum. Mas eu sim. Fui a alguns programas dele na Tenda do Senhor. Eu estava na plateia. É, fui com como a Betânia como seminarista uhum. eu estava na em betânia fui algumas vezes lá porém pregação na canção nova deles só só por vídeo né nunca tive lá presencialmente e, e eu tive em pregação deles quando ele pregava aqui em brusque na, na matriz são luís ele pregou uma vez no auditório ele que eu tive junto assim que foi quando eu conheci o padre leo na minha filosofia e aí que eu comecei gostei bastante dele assim E comecei a seguir. Quando eu conheci a obra da Comunidade Betânia, me encantou o trabalho. Porque eu entendo Betânia como uma obra de misericórdia do coração de Jesus. E eu senti um chamado muito forte a fazer algo diferente. diferente. Por exemplo, o André já vai vai concordar comigo. Porque muita gente, eu ouço no meio dos padres, eu eu ouvia muito naquela época que Ah, porque eu não gosto de trabalhar com jovem. Porque jovem dá trabalho porque jovem não tem dinheiro, porque, e é coisas que a gente ouve nos bastidores, porque jovem não, não dá retorno, nem, nem de evangelização, né? fica um tempo e depois pega os seus interesses e vai embora. E eu sempre fui o contrário, porque eu sempre me identifiquei muito com a juventude, sempre me identifiquei com esse trabalho e, e um trabalho necessário. É por isso, talvez, que eu tenho me identificado tanto com a comunicação porque a comunicação hoje é o jeito mais mais rápido e mais eficaz de chegar na vida do jovem. Além do atendimento personalizado, além da pregação de retiro, além do, do, daquilo que Deus foi capacitando, porque, por exemplo, eu quando vi os padres pregando retiro para o nosso seminário, eu nunca me vi como pregador de retiro, eu nunca me vi como apresentador de programa, eu nunca me vi como um músico que ia me expor para cantar. Então, eu nunca me via assim, eu me via fazendo aquilo que era trivial, sabe? E quando... Mas isso dentro do sacerdócio, antes... antes o mesmo quando senhor... não... seminarista, mesmo como seminarista e tudo mais. E quando eu cheguei em Despertou Joinville... depois de padre já, então. Isso, porque até eu já tinha esses dons, eu sentia que esses dons eram meus, eu usava muito seminário, por exemplo, na... quando eu era seminarista, não tinha mais ninguém que tocava violão na minha, na minha turma, então eu era que era um dos únicos que tocava, em Rio Negrinho mesmo, no terceiro ano, eu era um dos únicos que tocava, então tinha qualquer situação para ir e eles me chamavam, era eu que ia. Claro, quando uma filosofia, não, nós tínhamos músicos profissionais lá e aí o pessoal também... Só que é engraçado que ao invés de às vezes chamarem os outros que eram profissionais, me chamavam para ir. Aí eu disse, tá bom, né não tem tu, vai tu mesmo. Aí... E eu sempre fui muito disponível nesse sentido para ir. Foi quando eu fui enfrentando a vergonha, foi quando eu fui entendendo que eu não ia lá para ensinar nada, mas sim para oferecer Deus. Aí, quando para mostrar o caminho até Deus, foi quando eu comecei a entender que eu podia servir a Deus de uma outra forma. A minha presença, eu sinto que no meio da juventude, ou no Jesus no Litoral, ou nos, nos retiros de carnaval que que tem que existem hoje por aí, nos fala sério da vida. Eu sinto que a minha às vezes eu não, eu não preciso nem dizer muita coisa, mas o simples fato de estar aí, acompanhando, conduzindo, estando junto, pregando, me esforçando, já diz, já diz né? muito, Sim. celebrando. E eu procuro ser muito simples sempre, né, na naquilo que que é a minha vida. Eu sou assim, sou de Botuverá, gente. Eu sou <risos> sou de família simples, então Deus você, é simples, né? Deus, Deus é simples, é simples né? não tem que complicar. Então eu eu aprendi assim. Então eu tento colocar dessa forma também para as pessoas e e aí faz a diferença. Padre, pega o violão ali um pouquinho, faz favor. Tem um pedido, tem um pedido, (risos) tem um pedido. pedido. Eu estou com medo. Não, o pedido é meu. Oh meu
0: Deus. (risos) Vai lá. O senhor falou no Padre Léo. Ah. As pessoas gostam dessa música, né? Sabe qual é? Você que está ouvindo em casa, vamos fazer assim, ó. Fecha teus olhos. Olha para tua história. Padre Léo falava isso. Fechar os olhos é olhar para sua história. Olhar para dentro de si. ver como que ela está. Ouça essa canção que o padre irá can- cantar. E ela vai lá no fundo do teu coraçãozinho. Combinado? Faz isso. Vai lá.
2: Fecha os rolinhos. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais Te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades Tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos, e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em sua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu. Voltar, eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, Ressou sou minha esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido. Coração ferido, mas volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei. Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei
0: Que, que lê, claro, não é do, do Padre Léo essa música, do Padre Zezinho, né? Mas ficou muito conhecida através na do voz Padre do Padre Léo, Padre Léo, Léo né? Através através Padre Leo, né? Padre Leo, é incrível, assim... E a... Levantou uma geração, né, essa e música? Levantou uma geração.
1: com muito coração e fala muita verdade, né? Eu acho que... Eu primordial dessa música é a verdade que ela fala, né? É, é, é o a cura interior que ela traz. que Eu vejo eu não consigo escutar essa música sem lembrar da, da minha vida, da minha história, daquilo que eu faço, sabe? Então, essa música, eu acho que do Padre Léo, como tantas outras músicas que ele tem, é uma das que mais marca a história.
2: É
0: incrível. É fantástico, fantástico.
2: O Padre Léo, ele conseguiu resgatar muitas músicas que eram bonitas, hein? por exemplo das muitas coisas No meu tempo, tempo de criança, criança. trago vivo na lembrança o um aconchego do meu lar. também do Padre Zezinho
0: o Padre Zezinho é uma é uma fábrica né de de, meu Nossa, Deus de, céu, de, é. de lindas canções e o Padre Tiago que estava aqui ah não é? É? Não, é do, não não é do Padre Zezinho não, não, não é do, do, do Padre Joãozinho, Joãozinho. Joãozinho. É, o, senhor, o senhor escutou essa história não Padre Tiago aqui em Brusque ah mas... sim na Ele enchente. Bate, Ele bateu, escutei, escutei, Bateu escutei. com a vassoura no quadro de ouro do Padre Joãozinho e, e quebrou. Sim, sim, e a Dona sim. Glória deu glória. <risos> <risos> eu tive o privilégio de conhecer e participar de missas com este anjo. A Helenice está falando com o Padre Léo. Verdade, eu também tive... A graça tá. de conhecer Padre Léo. Ele entrava por um lado e eu saía pelo outro. <risos> ah, é verdade, tu não tinha uma, uma
1: boa história com ele, né? No começo, nenhuma. Não, nenhuma. Nem, eu não tinha com ninguém. Eu não tinha com Jesus, eu não tinha com a igreja.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Só que o Padre
2: Marcelo Rossi ele gostava. Ah, então. <risos> é. Padre Marcelo, mas é Padre Marcelo. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Meu Deus. Pior é que é tudo verdade. Que?
0: Ah, e eu tomei uma decisão naquele dia, é? aí a galera jogou fora o baseado, não, joguei fora o CD do padre, mas eu vou desperdiçar um baseado, eu vou continuar fumando, rapaz. Mas, ah. eu tava...
1: mas, mas é interessante o pessoal saber desse processo de conversão também, né, que a gente passa por isso, claro. né? Claro. O padre no seminário também às vezes aprontava, sabia André? Bem é. pouco. Bem pouco, bem pouco. o padre, no começo, Sabe o que aconteceu? A Patrícia ah. de Betânia uma vez me contou. Ai, meu Deus do céu. Ela disse assim, ó, a gente tinha uma baladinha aqui em Brusque. Nos... Ih, como é que é o nome? Velho Oeste? Velho Oeste. É
0: velho mesmo, né? Não, Velho Oeste é um não. dos mais atuais. Não. É, tá, é. não sei, não, não conheço. Velho Oeste que não sabe. <risos> <risos> tá, continua mais.
1: Disse ela que... Veio, veio de Botuverá aqui, né? E Botuverá todo mundo se conhecia na época. Ela veio de Botuverá pra Brusque, pra ver um negocinho diferente, participar de uma balada. Nikiki, que é no que né? Ela chegou, entrou na porta, chegou lá, quem? Quem?
0: Quem? 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 Quem?
1: Ellington. Seminarista Ellington. (risos) O resto da noite, Patrícia tentando fugir do Ellington. (risos) (risos) Os dois não se encontrarem. (risos) Mas eu
2: acho importante essa essa fase seminarista. Vou ser ser muito sincero. Eu entrei. Eu sempre gostei muito, eu eu sempre fui sincero. Eu sempre gostei muito de festa, eu sempre gostei muito de de dançar, sempre gostei muito de, de, de. dançar, não sei dançar direito, mas de me mexer pelo menos, né? Mas
0: eu vi no casamento da Rafa e do, do Rafa,
2: pensa num homem que dançava.
0: Ah, ah. Não, parecia uma tábua de dois metros dançando tão duro.
2: Boneco ah. de Olinda. É uma mistura de, de tábua poço? Do... Uh, é. boneca de poço, sabe? <risos> Ai,
1: meu e, e o padre se encontrou? O padre sabia dessa história não? A parte que contou? Não, eu,
2: né? da parte eu não lembro de ter encontrado ela. Uhum. Eu lembro de ter ela encontrado encontrou. outras pessoas ela ou encontrou. É, então, pode ser, né? Então, não sei se ela estava tá envergonhada de me ver ou, ou que achou que algum receio susto, de ter me visto né? lá, o susto, tal. Veio fugir dos pais Mas também. eu não, é, naquela época, o que que tava, o que, que aconteceu? Eu entrei com 14 no seminário. Vim de Botuverá. Botuverá não tinha isso. De repente veio para Brusque. Uns colegas meus me tentaram me para para me levar para lá. Eu disse: "Ah, vamos embora". Partiu. E eu ia para conhecer, eu era, adoles... eu era um adolescente, tava aí chegando na juventude, queria conhecer, saber o que que era. Naquela época eu não queria ser padre, naquela época eu tava pensando em simplesmente estudar e cair fora, cair uhum. fora do seminário. Então, eu disse assim, ah, partiu. Pulava o muro do seminário. <risos> Andava lá da Casa Padeão até aqui no centro, que era meia hora de caminhada, mais ou menos, meia hora, quarenta minutos. Aí voltava, voltava no outro dia de manhã cedinho, porque nós acordávamos... Era 20 para 5h40, acho que a gente acordava. Sim. Tinha missa 5h40. Então eu chegava em casa uns 4h30, 3h30, 4h30, e aí tomava um banho e já ficava direto, né? Eu era o primeiro a chegar na oração, eu que mais participava. Na aula, o que mais. Mas ia, mas ia bem pra ninguém desconfiar?
0: Pra compensar. E aí, né? Pra compensar o...
2: Tinha que pra compensar o... Isso. Mas, mas, assim, depois, claro, isso foi motivo de, inclusive, discernimento vocacional depois. Porque foi quando, quando isso tudo veio à tona, aí eu, conversando com o Padre Cláudio Honor, o Padre Cláudio me deu uma prensa aquela vez, meu Deus do céu, eu... Somos grandes amigos hoje, né? E trabalhamos juntos lá em Joinville depois. Mas naquela época ele pegou pesado comigo e com razão. Ele tinha razão. Eu não tinha. Eu tava, eu tava infligindo uma norma que era do seminário. Por mais que eu não tinha aprontado nada lá na, 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 no negócio, eu ia mais pra curtir mesmo. É, e não voltava bêbado porque não tinha dinheiro pra comprar bebida. Era mal, mal entrada e ficava lá dentro. Na é, eu, curtição, pulava, pulava, na, na cor... balada. É, dançando e brincando. Encontrava um ou outro, brincava, conversava, falava. E aí... Uh, voltava, nós voltávamos e aquilo para nós era uma grande aventura. Imagina para um adolescente, para alguém que não conheceu, que era, que veio de uma realidade que não exist, que nunca tinha visto isso. Sim. Aquele jogo de luzes, imagens, som alto. Meu Deus, aquilo enchia os nossos nossos olhos e meu era combustível para ficar Pra, pra ir muito longe, né? Ao ponto de que no final do ano, quando veio tudo à tona, é quase que eu fiquei em casa mesmo. Porque daí eu abri o jogo em casa, com a pai e com a mãe. Abri o jogo que eu não queria que eu tava lá só. Foi quando foi o grande discernimento mesmo. Porque quando eu estava no seminário, eu não podia dizer que eu tinha ido só para estudar. Porque eu tinha medo de ser mandado embora. Sim. E como é que eu ia cumprir os meus estudos? Sim. Terminar os meus estudos que sempre diziam que tinha uma qualidade melhor, né? Sim. realmente e, no e seminário. E muita gente fez isso, muitos claro, empresários muitos.
1: daqui da região, na época, São estudaram, seminaristas. Exato, estudaram e, no seminário. Isso,
2: e aí eu estava tentando seguir na mesma, na mesma direção, sabe? Até porque todo mundo disse que tinha uma boa formação, que tinha um bom, um bom estudo, uma boa educação. Então, bora, né? partiu. E quando cheguei lá, aí quando veio tudo à tona, Padre Vicente me chamou, era meu um diretor espiritual e veio, pergun- veio me dizer o porquê que eu fazia aquilo. Eu falei, olha, eu quero realmente sair porque eu tenho, eu, eu tenho vontade de ter meu filho, uma, quero muito ter meu filho, uma das coisas que mais me incomoda é me, me que para não estar tá aqui, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha namorada. Eu dizia assim, eu quero muito ter minha namorada, quero ter, uma, ter a minha esposa. Eu falava, eu dizia, muito claro tal. Ao ponto de um dia ele pegou o texto do jovem rico, Marcos 10, 17 21, leu para mim. E ele disse assim, esse jovem aqui é você? Eu disse assim, ah, tá errado, né? porque <risos> é, A única está errada, André. Não não, disse, é. disse, não, não sou eu, porque a única coisa que eu tenho é um violão e o rico de quê? <risos> Naquela época nem carteira de motorista, que eu, era uma coisa que eu mais queria nem tinha, eu ia fazendo no, no ano seguinte. E eu disse assim... Eu não, não sou eu, né? Porque é uma, a minha família. Eu, dizia, eu disse: meu pai é mecânico, minha mãe trabalha no, de ajudante no supermercado, minha irmã é menor do que eu. E eu a única coisa que tenho um violão. Falou, leu para mim o texto do jovem rico. Aí ele disse: não, só anta, eu seu bobo. Não é porque você tem muito, muito dinheiro, tem muitas coisas. É porque você tem os seus dons. Você você tem muitos dons, você tem facilidade de conversar com as pessoas, você faz amizade muito fácil, você fala bem, você tem um bom discurso, você é inteligente, você não tem dificuldade com estudos. Então, eu não tenho dúvida que você trabalha, você não tem medo do trabalho, você fica até mais tempo se precisar. Então, eu não tenho dúvida que se for para você ser... Se você sair, logo, logo você vai estar em um empregado, vai estar numa empresa, você vai subir de cargo, já vai encontrar, não vai demorar para encontrar sua namorada e se bobear daqui a uns poucos anos você já tem seu filho. Então não tenho dúvida que você vai conseguir tudo isso. Só que também, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode ser muito feliz como padre. A pergunta, porque você, esses mesmos dons que você tem podem ser ajudados para ajudar a salvar a vida salvar pessoas você consegue chegar no coração das pessoas você consegue tocar a alma delas você consegue e as pessoas param para te ouvir então uhum. as quando dá para ver que onde você está sempre tem rodinha de de amigos se reunindo ao teu redor uhum. porque eu sempre fui muito e muito brincalhão eu herdei eu acho muito isso muito do meu pai sempre também era foi assim de fazer piada de brincar de de, de trazer para perto e aí ele disse assim, você tem isso e, e, e precisa de, de padres assim. A pergunta uhum. que você tem que fazer pra Deu, de, de Deus para você é, será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus?
3: Nossa. Hum, fortinho, <risos> só né? Um, é,
2: só um pouquinho. É, ele disse assim, você, eu, eu, Deus não vai te castigar se você sair do seminário e ter sua família. Ele vai estar com você mesma coisa, só que a única pergunta que você tem que responder é será que você não pode dar um pouco mais de você para Deus, você tem condições de dar um pouco mais para Deus, da sua vida para ele? É essa a pergunta que você tem que responder. E para mim foi a imagem que me veio foi realmente como de Paulo caindo do cavalo assim. Porque eu já sentia todo esse desejo no coração, só que eu não só que eu uhum. tava camuflando com esses desejos que é próprio de um qualquer adolescente, qualquer jovem, uhum. vivendo essa fase da puberdade, vivendo essa fase da, 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 do descobrir os dons, descobrir a vida, e se encantar com as maravilhas que o mundo pode oferecer. E aí tá, daí ele disse assim, ó, então faz o seguinte, vai viver o próximo ano, faz um discernimento no próximo ano, que é o postulantado, porque até agora você viveu aqui dentro, com a cabeça fora, querendo sair. Será que não está na hora de você viver agora aqui dentro, com a cabeça aqui dentro, pensando em ficar? E aí deixa Deus te responder.
1: Isso era no último ano de filosofia.
2: Não, no... indo para o último ano de filosofia. E aí eu disse assim, olha... Daí eu fui fui rezar, mandou eu rezar com aquilo, fiquei com a pulga atrás da orelha, fui rezar com esse texto e voltei. Daí uma semana eu voltei e disse, escuta aqui, eu vou dar uma chance para Deus. Dá uma chance. <risos> mas também se eu perceber que não for, eu caio fora já. <risos> <risos> se eu perceber que não for, eu caio fora já. Adolescente marrenta. Ah, não, sabe? meu filho, era brigando assim. Com era... Deus. Brigando Falando mesmo. que a palavra de Deus estava errada, <risos> brigando com Deus. É. de dedo. Não, mas assim, eu vou dar uma chance. E olha aqui, de uma chance, tem que me provar. Mas também é o seguinte, se ele me disser que, eu, que é para mim, para me provar do contrário, depois também vai ter que ser... Pra uhum. mim é assim, ó, é igual o meu tio, né? Dom um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entrei uma boiada para não sair. você <risos> oh,
4: oh, oh, oh. tá vendo? Cê, ele, é. É é, ele é de Verá? Ele é de é. Botoverá é, só para é, saber.
2: Ele sempre dizia: "Olha, eu sou assim, eu dom um boi para não entrar na briga, mas se eu entrei, eu do, depois de uma boiada para não sair." Uhum. <risos> e eu, e eu sou praticamente eu evito o máximo, mas se precisar entrar, eu vou até. E eu disse assim: "Meu Deus, olha, se precisar ir, tem que me convencer eu ficar e me convencer que tem que ficar." Entender que tem que ficar, vai ter que, ah, vai ter que me provar muito que eu tenho que não continuar mais. E os sinais foram se comprovando. Para Deus não precisa muito. Uma chance já está bom, né? Uhum. Deus sabe como aproveitar. Foi o que o senhor
0: disse para ele, né? Te dou uma chance, Deus, né? Era só isso que ele queria, né? Não, não, não. Sei, mas mas é sabe que... que é. Cara, olha só que coisa mais linda. Eles estão colocando aqui que história linda, né? Uhum. Então, assim, ó. Que bom que o padre está falando isso tudo para desmistificar um pouco o sacerdote. Por exemplo... Muita gente tem ideia do sacerdote assim, ó, eu não vou à missa é? porque o sacerdote é um pecador. Uhum. O que, que aquele cara tem pra me falar? O que, que ele é diferente de mim? De mim eu não vou me confessar porque então o ele... padre é um pecador.
1: ele vai saber meus pecados.
0: É, é. vai saber meus pecados, total. Mas assim, ó, o que, que eles fazem? Uma comparação. Por quê? A ideia de um padre é um um menino que já nasceu no berço de ouro. Quem disse que um seminarista pode dançar, pode ir na balada, pode namorar, pode fazer isso, pode fazer aquilo? Precisa experimentar essas coisas para depois. Mas veja, nem é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, padre, olha só que coisa mais linda. Na Na missa, nós rezamos por muitas vezes, nem entendemos o que nós estamos rezando. Por isso a importância de conhecer a Santa Missa, uhum, de conhecer, uhum. vamos ver se eu, se eu vou conseguir me expressar, Sim. tem uma parte na Missa que diz assim, re, e muitos nem sabem disso né, Sim. receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, esse sacrifício para a, para a glória, glória do seu nome, para o nosso, nosso bem, bem e de toda Deus a Santa também. Igreja. Muitas pessoas acham que esse receba o Senhor por tuas mãos é o Senhor Deus, uhum. mas não nós estamos dando autoridade. autoridade para o padre. Receba o Senhor padre por tuas mãos. Por tuas mãos.
2: Receba, receba Deus foi pelas mãos do sacerdote, né? Isso
0: é isso. Nessa hora, né? Já não é mais o Wellington mas é o próprio Jesus, Sim. né? O, próprio Jesus. o Persona Christi. Então assim, ó, esses dias eu vi o padre Zandoná, Adriano Zandoná, uhum. junto com o padre Marcelo Rossi, os dois no altar conversando, e o padre Zandoná disse: "Padre Marcelo, antes de acabar, eu preciso conversar com o senhor e falar que por sua música o senhor tirou um jovem das drogas". Vocês viram esse vídeo? Sim. A coisa uhum. mais linda. O senhor tirou um jovem das drogas disse dele, aquilo, né? e era ele mesmo o padre Zandoná falando. Uhum. Mas como um padre é um ex-dependente químico. Mas, meu Deus, padre Léo. próprio Padre Léo, né? O padre Léo Jesus mais... médico vai para os doentes. O Padre Léo foi chamado chapado. É, é porque ele viu Deus... No, no... Na, 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 na patena, não, é, não. Na, na... Não,
2: limpando a droga, o papelzinho <risos> da droga. É. É. No,
0: no, na... Papelzinho da droga. É seda. <risos> seda o nome daquilo. Seda.
2: Eu não, desculpa, mas eu não... Eu não dou... eu fumou, né? Mas o legal disso, disso graças o le... a Deus. É. Mas
0: o legal disso tudo é entender isso, sim, né? Sim, por tuas sim. mãos, né? Receba o Senhor, Senhor por, por tuas por mãos. mãos. Então assim, ó. Naquela hora, sim, já é o Persona Christi Na confissão, é o Persona Christi sim, sim. Mas é, 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 é pretexto para não ir para a igreja, não, olha, é pretexto para não se aproximar do eu tava padre.
2: no final de semana passado eu tive a graça de na semana passada não no final de semana, semana, na semana passada eu tive a graça de estar em Aparecida do Norte com a minha avó que completou 93 anos, ela vai fazer 94 agora em fevereiro e ela tinha esse desejo, fomos eu ela e minha mãe Italiano temoso. A minha mãe falou isso, né? Desculpa, nem pai. Sabe, sabe é, que o apelido dele é italiano. É Italiano. Ser italiano, é italiano. Italiano. Ah, todo. É, não, não errou, senhor. Não errou, senhor. Não errou. Acertou em tudo. É,
1: ela disse que está São José está com saudade de vocês. Ela disse. Opa. Ah, é
0: verdade. Nós três fomos lá, Nós né? Três. Que bacana. Sim, ah. seja Vamos Deus. lá. Continua, e aí padre. eu
2: eu estava caminhando, estava segurando a mão para para a nona, né? Ela agarrou no meu braço para poder caminhar. Aí passou um cara lá, todo falando para o outro assim, gritando aos quatro ventos na frente da da, da Basílica, dizendo assim, ó, oh, eu não entendo para que tudo isso aqui, eu venho aqui, passeio aqui, caminho aqui, mas eu não acredito em Deus, não acredito em ninguém, porque muitos dos, dos é padre, é pastor, tudo mais, só, só querem pedir dinheiro, usa da religião para pedir dinheiro, usa para poder fazer isso, usa para fazer aquilo. Aí eu pensei, olhei assim, né? Aí eu não pude largar a minha avó, eu não, não pude largar a nona, eu só dei aquela olhada assim, né? E eu disse assim, pobre, pobre criatura, né? É desculpa para não para fugir de Deus, uhum. porque o que tem a ver uma pessoa que usa de Deus para poder, o que Deus tem a ver com alguém que usa o nome dele para poder, poder pedir dinheiro ou se engrandecer? Eu acho que independente daquilo que se tem ou não tem, se tem ge... porque tem gente que faz coisa certa dentro da igreja e tem gente que faz coisa errada. Ah, né? Como tem gente que faz coisa, que está no mundão ali e faz coisa mais certa do que está na igreja. Sim. Então a gente n- não pode ser fariseu, a gente não pode ser hipócrita de dizer que quem todo mundo está na igreja é santo. Não é. A gente sabe que não e às vezes, e hoje, eu ouso dizer, pode anotar aí, que a maior crise nossa hoje não é com quem está fora da igreja mas a nossa maior crise hoje é de quem está dentro a nossa igreja não é unida nós não, não somos unidos, nós brigamos muito entre nós, não nos entendemos prova disso são as afrontas ao Papa e gente Olha, olha, olha a ignorância, gente. Gente vendo falar mal do Papa outro dia, comentaram no, no, no meu Instagram. aí, alguém comentou porque um videozinho, porque eu postei da jornada mundial junto com a foto do Papa, né? Uhum. Eu disse ah, assim, eu disse assim, ó, a pessoa deve ter, ter, engolido o Espírito Santo com pena e tudo, né? Porque a Igreja tem uma tradição de mais de dois mil anos, elegendo o Papa. O Papa é escolhido a, depois de momentos de muita oração pelos cardeais que já tem uma caminhada grande na igreja e eleito na força do Espírito Santo e o cara vai me falar mal da quem hoje é o sumo pontífice. Claro que na história já tivemos papas que erraram, humanos que são como nós, porém entendemos que que a graça do estado que ele está o faz santo. Então, ele hoje é voz da igreja para nós. É é muita cabeça fechada, gente, que que a gente enfrenta por aí. Então, diante dessas situações, a gente tem que ampliar um pouco o campo de visão e ter um coração mais acolhedor, mais maleável. E e aí, diante daquilo, né, usou como desculpa para não seguir a Deus. Peraí, mas Deus não tem nada a ver com quem fez fez de errado. Ao ponto de, por exemplo, Deus, quando conduziu o povo que saiu da terra do Egito para a terra prometida quantas vezes ele teve que corrigir o próprio povo porque o povo mesmo vendo tantos milagres que Deus fez acabou caindo é? Sim. quantos que realmente na história não só da igreja digo, católica mas antes do povo, antes de Jesus vacilaram pelo perigo das riquezas, São Paulo diz quem está de pé, cuidado para não cair todos nós somos frágeis humanos é que o problema é que alguns o pecado aparece, outros estão escondidos o que a gente tem que deixar de ser hipócrita nesse sentido e caminhar. A, a acreditar na miseria nem tem que deixar de se comparar, porque no fundo, no fundo o que a gente faz? Quando a gente aponta o dedo para o outro, eu estou tirando o foco de mim. Então eu posso esconder o pecado que eu tenho. Eu posso ficar tranquilo, porque é mais fácil. Quando eu falo de alguém, quando eu aponto alguém, por isso que a fofoca é tão forte, a calúnia é tão forte no, no meio dos católicos. Por isso, porque ah, aquilo que nós falávamos no, no momento celebrativo, é, a violência hoje que Deus está pedindo de nós é a violência da bondade ser bom hoje é um ato de violência para quem não é bom porém a gente não pode deixar de ser bom porque incomoda ser bom diante de quem é mal incomoda é o oferecer a outra face né? é, é o que Jesus face. ensina né? ser bom diante de quem é mal incomoda Todas Cara, é uma Eu... frase de YouTube, de Não, Instagram, acho. né? Uh-huh. põe Põe aí, põe aí, põe aí. Como é que é a frase? Hã? Como é que é a frase? Ser bom diante de quem é mal incomoda.
0: Vamos ser... lá, anota aí essa frase. <risos> ser bom. Inspiradora. Ser bom, bom diante de quem é mal incomoda. Então já dá um print aí, nós três aqui. É, dá um print. <risos> ser bota bom. no. E escreve essa frase. Como é que é a frase? Ser, Ser bom, bom diante
2: de quem é mal de quem é mal incomoda. 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 Uh, Ou
0: melhor. É. Oh, olha, assim,
1: enquanto o padre Wee. tava falando, eu lembrei de uma música... Do... Do... Nunca do mais fizemos padre... isso, né? Não, Não, a roda a roda a roda do... do Padre Zezinho, que ele fala... É uma, Meu, uma música antigante, gaça. Eu lembro que eu cantei indo na Kombi com o Padre Diego e o Padre Zaqueu. Na Kombi. Na Kombi. Separados em nome de Cristo... Separados em nome do céu, separados em nome da Bíblia e, às vezes, brigando por causa de Deus. Irmãos Separados é o nome da música do padre Zezinho. E quando eu, é. escutei, eu escutei eles cantando, cima meu Deus, que verdade, né? Que eu, naquela época eu já vivenciava isso. Sim. O conflito nas pessoas dentro
2: da igreja.
0: Isso... A perseguição tá dentro da igreja, porque quem tá Sim. fora da igreja tá nem aí para nós, né? Não, não sei é... onde
2: foi. Eu vi, eu vi esses dias uma reportagem dizendo que algum lá na Terra Santa tem alguns espaços que foram destruídos. E foram destruídos pelos próprios pacifistas?
1: Ah, católicos. Então, hum, sim. Não, como é que, como é que entender. a gente explica uma coisa não dessa? Dá para entender.
2: É. Entendeu? O povo tá doente. <risos> o, povo, o, povo, o ser humano tá doente. Tá,
1: tá o tá, tá carente ou quer chamar atenção, é. não, não dá para entender O encardido o que, é o que que pai acontece, da mentira, né? Então exatamente. se utiliza
2: dessas situações de se de, de disfarça de, gente, de coisa boa, de gente boa ou de, de algo muito bonito para impressionar, para convencer e depois derrubar, né? Isso mesmo. Que
1: é, que é a história do papel higiênico do, do, do Padre Léo, né? Do padre Léo. Muito
0: verdadeira essa frase. Vamos lá. Aquela O anjo ali, o marinês, né? Ela disse que tem uma pérola do padre, mas já passou, então? <risos> <risos> Conta pra nós.
2: Pérola Marinei, Marinei, assim. Marine, Marine, não faz isso, gente. O padre não lembra mais de
1: alguma pérola que teve durante o sacerdócio, numa celebração?
2: Olha, devo ter, tá? Ah? É
1: porque eu não me recordo, porque junto a gente deve ter passado alguma coisa já também, não, não recordo.
0: Eu vou contar uma pérola do padre e do Dione. Ah, é. estávamos em São João na padaria ah. <risos> eu fui no toalete
2: Ai, meu quando Deus eu voltei pensa
0: no cheiro de vinagre na mesa dos dois. Os dois passaram vinagre na mão achando que era álcool para higienizar <risos> e era vinagre. Pronto, contei a pérola. Ah, tava
1: num tubinho, né? No entanto, padre, que eu voltei naquela padaria ah, esse ano. E agora tá colado lá, vinagre. É. Não fomos os únicos, André. É certo,
0: eles viram no Deus no Comando, né? Que a gente
2: comentou. A gente falando, né? Né? É. na Maria Gourmet lá em São João Batista. É. Notícia. Uma, uma padaria, Gourmet.
1: ó. É, literalmente é uma boa. padaria muito boa. Muito boa. boa. Fui um dia de café aula, André pensa. Ah, foi? <risos> no dia do freio lá. Que bom, né? Vamos rezar?
0: Ai de voz que fala mal dos meus escolhidos. Se um padre cai em pecado, é porque você não rezou por ele. É. Armando Ivete.
2: Tá vendo? Obrigado, Ada. <risos> Vamos
0: fazer assim, ó. Vocês que já estão em casa diante de uma história tão bonita, né, do padre dançarino, <risos> história de picolé, hoje um sacerdote e graças a Deus nós temos sacerdotes, precisamos rezar por novas vocações porque é através deles que nós temos o pão vindo do céu, os sacramentos, né, é preciso essa é a grande riqueza da nossa igreja e tudo isso se não tiver o Espírito Santo, como o padre falou, o que é de Deus permanece e o que não é cai por terra. Vamos aproveitar que hoje temos o sacerdote aqui e vamos rezar. Pode ser, padre? Pode. Por eu quero favor. te convidar tu que está em casa, ó. Se tiver a Bíblia, pega ela, coloca ali. Tá com o teu esposo, a tua esposa, padre. Olha só, deixa eu contar uma coisa pro senhor. Conte. Nós rezamos um terço na quinta-feira passada aqui e eu disse assim, olha, vocês que estão em casa, é, em casais, se ajoelhem aí. Não tem vergonha, né, de vocês dois se ajoelharem e rezarem e tudo mais. E depois uma pessoa mandou um, uma, uma mensagem pra mim dizendo que ele e a esposa, casados há anos, né? Eles estavam bem, né? Estão bem. Eles só não buscam muito um a Deus, Mas que a partir daquele momento, os dois ajoelhados na sala, foi a primeira vez que eles sentiram o Espírito Santo naquela Vá oração. a Deus. E eles Vá disseram Vá que agora Deus. eles querem começar essa, essa vida. Antes de nós rezarmos, Marcelo, vem aqui. Vem cá.
1: Do ladinho, pera, pera. Faz assim, ó. Vem
0: cá. Faz assim. Vai ali do ladinho do padre. Vai ali. Pega aqui. o microfone só um pouquinho ali, ó. Puxa para ele, padre. Se apresenta. Peraí, peraí. Eu... Vamos ver. ver. peraí, pera pera Vamos ver. Espera aí. Segura, segura Não, é rápido? Fa- faz o seguinte, senta aqui, Marcelinho. Ah, ah não. É... Isso. Dois minutinhos. Senta aí, Marcelo. Senta aí. Puxa o microfone. Isso. Isso.
1: Isso. Olha só. Ele tá sorrindo desde que chegou, é, é,
0: é o Isaac, não é? Deus que sorri. É, né? Ah, não, Sara, Sara, nome de Sara, Deus Sarah, que sorri, né? Yes. Mas é Marcelo, o nome dele. <risos> não, não tem nada não, parecido não. com Sara, né, Isaac? É igualzinho, né? Ô Marcelo, não. conta é, rapidamente, né? Assim, a loucura que tu fez. Vai lá, bem pertinho do microfone vermelhinho ali. Sangue de Jesus tem poder. Vai.
3: <risos> eu tinha visto, eu vi um videozinho do Padre Léo, né? Mas eu também necessitava da cura interior dentro de mim, né? Aí eu vi um vídeozinho que tem no YouTube, é assim, rezando a vida, né? Um vídeozinho pequenininho. Aí nesse dia eu tava bem triste também, sabe? Tava eu...
0: onde? Em casa?
3: Lá na minha avó. Aonde não... que é tua avó? Lá em São Gonçalo, né? São Aí Gonçalo, Gonçalo Porta... fica onde? Em São Gonçalo da Marante, fica lá pertinho de Pecém, eu não sei se o só conhece, né? Não, fala qual é o estado, filho. Pertinho de Fortaleza, <risos> Fortaleza né? Fortaleza. do Ceará, é? né? Ele não, falou, não, não, falou, não, não. falou,
0: achei que era na Alemanha. Vai, continua. Uhum. <risos> Vai, Marcelo.
3: Aí eu vi esse vídeo, né? E eu tava num momento assim, bem triste também da minha vida, né? Eu tava até partindo com o padre bem. Aí eu peguei e tomei essa decisão. Eu comecei a dizer assim para Deus, né? Se, que eu queria, eu queria servir, né? Mas só que também eu tava com meu problema mesmo, né? Da cura que eu tava necessitando mais, né? Aí meio assim, mas eu não consegui falar. Fica tranquilo, <risos> tranquilo, cara, tranquilo Não. Aí até que eu vi um vídeo do Padre Léo Aí eu decidi vir Aí eu saí Tudo assim, do nada mesmo Com aqueles meus medos mesmo Dentro de mim, os meus traumas também, tá né? E vim, larguei assim Tudo para poder vir, né? Aí eu falei para minha mãe, para meus irmãos disse que eu tava louco, né? Vem <risos> tá a minha irmã Mas como eu tava partilhando hoje Com o Padre hoje no carro, né? Eu tinha coisa dentro de mim que eu tava segurando, que eu nunca tinha falado com ninguém, né? Aí eu comecei a falar aqui em Betânia, né? Em Betânia. Eu ia falando aqui em Betânia. Em <risos> Betânia. Algo que me aliviou bastante e foi um processo assim, da minha cura interior, né?
0: Mas conta, como é que tu chegou em Betânia, cara? Tu tava lá em São é... Gonçalo, arrumou as malas, não falou para ninguém em Betânia uhum. e chegou em Betânia e disse, eu quero ficar aqui em Betânia.
3: Foi isso, né? Foi. Foi bem assim também. Mas eu disse lá no começo, assim, que fui rezando também, pedindo para o Padre Léo, né? Disse que queria se vir, né? Aí eu fui pedindo a ele também dentro do ônibus, né? Eu vim de ônibus, eu vim com a loucura de ônibus. Eu fui pedindo, aí até que quando eu cheguei aqui, aí a. Foi até a Fabila na época. Pegou, me acolheu e disse, ô oh, filho, que bom que você veio. Desceu até aquilo. Me deu assim, nossa, foi muito bom também. Isso foi ano passado? Foi.
1: Foi antes da pandemia? Não, foi antes da pandemia. Antes assim da foi pandemia.
3: em agosto de 2020. Agosto Isso. de 2020. Isso. Olha só que,
1: que bonito que história é forte, de, né? Não. É. 19, 19, então, foi, foi de 2019. 19.
3: Foi verdade, 19. <risos>
0: Que história né cara, que, história, que loucura né, que é essa violência que o padre falou hoje, essa a violência é. do amor, a violência de buscar a Deus né, parabéns Marcelo, Deus te abençoe, e qual que é o teu desejo agora em Betânia?
3: Ah, Seguir a vida é consagrada né, oh,
0: amém. algum desejo de sacerdócio?
3: Não, só Deus sabe lá, é? né? mas <risos> desejo,
0: Santo Agostinho disse que o desejo é prece, tem é. desejo de sacerdócio? Ou ainda não pensou nisso? Uma coisa de cada vez?
3: Pode ser que tem um pouco dentro de mim, mas eu não expus pra fora. Tá certo, legal. Estão tô ainda brigando com ele. (risos) Brigando comigo mesmo. É É a maior luta, né?
0: Mas que legal, cara. Parabéns pela tua coragem. Quantos anos tu tem? 22. Jovem, né? 22, jovem. Já teve uma experiência de vida. Tava lá em Fortaleza, sentiu vontade no coração, vendo um videozinho do Padre Léo. Cara, olha, o, o homem morreu, Poder, mas está né? vivo. né? A palavra é viva e eficaz. A importância de ouvir. Deus entra pelo ouvido. Nós precisamos ouvir. É o primeiro mandamento. Ouve o Senhor teu Deus. né? Shima Israel Adonai. Está lá em Deuteronômio 6. O primeiro mandamento de Deus é ouve. E tu ouviu e está ouvindo até hoje. Cara, fantástico. Deus te abençoe. E se precisar de algo, conte com as nossas orações. Isso aí. <risos> Agora pode dar o lugar pro (risos) padre A tua hora vai chegar De estar aqui também O
4: Espírito
0: de Deus Está neste lugar O Espírito de Deus Se move neste lugar Está aqui para consolar está aqui para libertar está aqui para guiar o espírito de deus está aqui padre é com o senhor a oração o
2: espírito Espírito de deus está neste lugar o espírito de deus se move neste lugar Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está fazendo a tua casa agora, Está oração. aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Peça, abre teus braços, Ergue as tuas mãos, ergue os teus braços e peça ao Senhor que venha ao teu encontro. Vai dizendo: Vem, Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo nesse lugar Vem Espírito Espírito Santo de Deus nessa casa Vem Espírito Santo nesse coração Vem Espírito Santo de Deus hoje Na nossa vida Vem Espírito Santo de Deus Consola os corações cansados Senhor consola os corações entristecidos Vem Espírito Santo de Deus hoje Devolve a alegria que foi roubada Move-te, move-te Espírito Santo de Deus em cada um de nós Traz novo ânimo, novo vigor Desperta as vocações Enche a vida com sentido Com teu amor, com tua esperança, com tua graça Vem Espírito Santo de Deus Move-te em mim Move-te em Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com Teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em... Vem Espírito Santo de Deus hoje, move-te em cada um de nós.
4: Senhor,
2: Senhor nós Te confiamos os recônditos mais, mais escondidos do no nosso coração, Senhor. Nós Te, te oferecemos... Senhor, sim, aqueles espaços, aquele lugar onde nós não nos, nós fechamos e não deixamos mais ninguém ter acesso Senhor, nós permitimos hoje que o Teu Santo Espírito acesse essas áreas da nossa vida e do nosso coração Tirando medo, tirando, tirando Senhor, tudo aquilo que impede a nossa vida de viver a Tua vontade, viver a Tua graça Vem, Espírito Santo de Deus, e abre abre o coração desses teus filhos e filhas para uma nova vida. É tempo de viver uma vida nova, é tempo de vir para a vida, é tempo de renovar-se, é tempo de transformar-se, é tempo de dar a tua decisão para o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus... Sem o Teu toque nós não somos nada, sem a Tua vida, sem a Tua presença nós não somos nada. Move-te Espírito Santo de Deus, para dar ânimo, alegria, solta a Tua voz, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca a minha mente
4: e meu coração, enche minha vida com
2: Deus, Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. imagem que o Senhor me traz é de uma pessoa que está sentada próximo de uma janela no no meio da escuridão e você está muito cansada está muito cansada desanimada ao ponto de que você até sua respiração você sente pesada e o Senhor vem hoje dizer minha filha, não faça mais isso, minha filha, vem para a vida, eu estou contigo, o meu espírito te move, o meu espírito te consola, o meu espírito te alcança, vem, vem para a vida, saia desse torpor, saia desse lugar de comodismo, levante-se, pois eu caminho contigo, diz o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, alcança o coração dessa tua filha e com o brilho dessa lua, o qual ela contempla, o teu Espírito a envolve, enche a vida dessa tua filha, Espírito Santo. Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move em mim. Oi ela baila rakanda, ela baila, ela baila, ela baila, ela baila rakanda, ela baila, ela baila, ela rakanda, ela baila, ela baila, ela rakanda, ela baila. Oi ela baila rakanda, ela baila, Senhor ainda toca uma pessoa e você vai entender o que eu vou dizer agora Para você se sentir amada você oferecia o seu corpo você entregava o seu corpo como símbolo e as pessoas te olhavam e a maneira como as pessoas te olhavam te deixava feliz e você se sentia amada porém se sentir usada porque as pessoas não construíam algo com você e depois de que que as pessoas conseguiam aquilo que que vinham buscar com você que ter um relacionamento, ter uma relação sexual ter uma uma experiência somente um vazio se instalava muito grande dentro de você e você cansou, está cansada está cansada você hoje procura alguém que complete o teu vazio Só que eu te digo Só quando você se abandonar verdadeiramente aos cuidados do Senhor Você vai sentir completo o seu coração Não é A beleza o qual você precisa cultivar não é somente a beleza do seu corpo mas a beleza do seu coração com a palavra de Deus com o teu testemunho com o teu não diante daqueles que querem se aproveitar de você qualquer palavra, qualquer elogio já te ganha não mantenha-se firme mantenha-se firme você é uma filha muito amada de Deus você é uma filha muito amada de Deus e E o padre
0: falando ardia no meu coração justamente isso as pessoas estão mendigando mendigando o amor nas coisas mendigando o amor nas pessoas sempre tentando preencher esse Vazio no coração E só o que preenche é o amor de Deus É o amor E o amor é uma pessoa Falamos todos os podcasts aqui O amor é uma pessoa E eu quero te convidar Aí na tua casa Com os teus olhos fechados De joelhos ou não A sentir o amor de Deus Que o padre falou aqui Sinta o amor de Deus Sinta-se Filha amada por Deus sinta-se filho amado por Deus ninguém está aqui por acaso para todo mundo Deus sonhou e o sonho de Deus é maior que o teu portanto sinta-se amada e esse amor vai curar essa carência que o padre falava o amor vai curar a carência o amor cura o câncer o amor cura o vício o amor cura a arrogância o amor cura um matrimônio rompido pelo pecado o amor restaura como é bom sentir o amor de Deus mesmo não merecendo como é bom sentir caminhávamos eu e minha esposa sábado à tarde e passando ali na beira rio a gente sabe que por muitas vezes o rio está poluído muito poluído, sujo, mal cheiroso e a coisa mais linda é ver aquelas florzinhas perfeitas arnica tantas outras florzinhas naquele rio e aquela flor tem todas as condições para não brotar para não abrir, para não desabrochar mas ela extrai daquela água o que ela precisa daquela água poluída ela extrai o seu nutriente e a água limpa ela faz acontecer e eu vejo que o amor de Deus é assim também Dentro da podridão do André, ele vê algo bom. Ele utiliza disso para purificar a minha história, o meu coração. Tem algo bom dentro de ti sim, e se chama Deus. Sinta o amor de Deus, sinta-se amado por Deus. Não tenha vergonha do teu passado, pois todo passado merece e alcança o perdão. Peça a graça do arrependimento e vá ao encontro de Deus. Buscando um sacerdote, que falamos aqui por suas mãos, nós damos autoridades ao sacerdote. Deus deu autoridade para o sacerdote. A unção para esse sacramento de cura. Faça isso, tu que estás precisando. O tempo do advento é isso. E sinta o amor de Deus. Como é bom sentir o teu amor teu carinho. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Sinta na tua casa brisa sua Vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Sinto o ventinho no teu rosto, brisa suave entrando pela janela. Chama que queima e purifica, fogo que devora.
2: Deixa eu cantar uma música para encerrar Uma que você vai se recordar com certeza E que vai dizer muito também para o momento que nós estamos rezando E que foi foi nos convidado a rezar Sim Que seu coração dói sem. Que o mundo lhe destrói, não. Entregue assim, irmão. Vale a pena pena viver. Nova vida. Nova vida, viver. Vem. Deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar, sim, a Jesus se entregar, vale a pena tentar, vem, vem experimentar o amor de
4: Hey!
0: Não se
2: entregue assim, vale não. a pena.